0: I just Começando mais um Bordidi, senhoras e senhores Um Bordidi especial, um board de diferente Um board de talvez, de um jeito que você nunca Viu, porque hoje, é, como a maioria De vocês talvez saiba, a Gen Aconteceu, e dessa vez ela aconteceu Online, exatamente, ela não aconteceu Lá em Indianápolis, ela aconteceu online Devido ao Covid, e por esse motivo A gente teve a oportunidade de fazer a Gen Em português, em português E aí as empresas, no, as empresas Brasileiras resolveram Aproveitaram, na verdade não resolveram, elas aproveitar esta oportunidade para fazer diversos anúncios Então hoje eu chamei aqui três pessoas bacanésimas Cada uma delas donas de seus próprios narizes e empresas Para a gente poder bater um papo sobre o que foi anunciado aqui Então espero que vocês gostem do é um formatinho novo Vamos ver como é que fica tá? Aproveito para lembrar que você pode contribuir Para manter este podcast funcionando através do PicPay Exatamente, a gente tem duas categorias lá Que são os carinhosos, a galera que faz uma contribuição de um realzinho que é um carinho, são uns carinhosos o um nome aí, que é um, um incentivo a fazer: vai lá, garotão, toma esse um real aí de incentivo. E para dar aquela contribuída bacana E tem também os extravagantes Que contribuem com 12 reais e eventualmente participam De sorteios Tem grupos seletos aí para participar Tem acesso ao Discord particular Tem acesso ao grupo secreto dos amigos do Instagram Também para você poder receber fotos de bastidor De várias paradas Então tem algumas vantagens Para extravagância e carinhosas Então se você quiser contribuir para manter esse podcast vivo O link tá na postagem, é só você clicar Belezura? Dito isso, eu quero lembrar Que eu não fui em todos os jogos anunciados nem todos os produtos que foram anunciados nessa Gencom. Eu peguei alguns específicos que eu achei mais bacana, que eu achei interessante trazer e resolvi chamar as pessoas para falar. Então você não vai ter tudo, tudo, tudo que foi anunciado. É Foca Brasil e Foca em algumas empresas, tá bom? Então é isso, galera. Bom episódio para vocês, bom episódio para mim também, porque a gente se vê no final. Tchau. Beijo. <risos> Este quadro maravilhoso. Temos ele, Yuri, diretamente da Galá, com os Jogos.
1: Uma salva de palmas. Olha lá. Fala, seu Yuri. Fala, Didi. Tudo bom? Obrigado Tudo aí, Tudo bem, cara. Por me receber. É sempre um prazer falar com você. Opa. Pena que a gente não tá falando pessoalmente, como, como a gente faz bastante.
0: Pois é, cara. Pois é.
1: Essa quarentena,
0: mas daqui a pouco, daqui a, pouco a gente volta. Tá todo mundo junto, jogando, se divertindo. A gente estará na... todo mundo de volta aí. Mas, Yuri, vamos ao que interessa, porque a lista da Galápagos. É sacanagem, mano. É grande. <risos> Olha só. Vamos lá, a gente vai falar, como a gente já vem falando, dos anúncios da Gencom, né? E a, a ideia era falar um pouco de coisas anteriores. Só que a, a, a Galapagos anunciou muita parada na Gencom. Então não tem como falar de coisas antes da Gencom. Por que não? Por que não? Porque senão vai uma hora de programa pra falar dos lançamentos da Galapagos. Então vamos nos prender exclusivamente aqui nesse caso a Gencom. Yuri, vamos começar aqui falando. O que, que vocês trouxeram pra gente de bacana aí lá na Gencom de anúncios?
1: Cara, a gente trouxe bastante coisa, né? Vou tentar ser breve aqui uhum. é, pra gente tentar cobrir todos os anúncios que foram feitos. Cara, a gente trouxe jogos pra todos os gostos, né? Uhum. Cara, o primeiro pequenininho, Love Letter, a segunda edição dele. Ah, legal. É, esse é um jogo que a gente já tinha publicado, então ele vem de novo. Uhum. E agora ele vem numa, numa uma reformulaçãozinha que agora até seis pessoas podem jogar. É um jogo muito legal, com um blefe, com uma coisinha de, de, de gestão ali da sua mão. Um jogo muito rápido, um filler muito gostoso pra quem nunca jogou testar, né? Nesse, nesse uhum. jogo você, você é, tem que levar a sua cara de amor para princesa <risos> e se você conseguir, né, e não, não os, outros, os outros jogadores, você aí pode conquistar o coração da princesa essa, essa é toda a história do jogo, mas é muito gostoso de jogar, um jogo bem bacana mesmo pô,
0: maravilha, maravilha cara, então Love Letter, segunda edição já está oficial, vai chegar
1: Vai chegar, vai chegar, vai chegar aí. Ele ele chega muito em breve. Ó, eu eu não posso falar data, porque assim, até o pessoal da Galápagos acabou com o tempo me deixando com o mínimo de informação possível, porque sabe que quando eu falo com você, por exemplo, você (risos) saiu falando por aí, eu eu dou uns spoilers, eu eu, eu falo coisa que não era pra falar, então ele. né? É
0: setembro, né, Yuri? Setembro, né? Pode falar. Aqui fechado, (risos) não vai ser divulgado esse podcast, Não, não,
1: cara. Não. Setembro é meu aniversário, setembro é meu aniversário. Opa, justo. Mas o presente é nosso, né, cara? <risos> Eu não falo de data, tá tudo chegando tá. aí, assim, tudo que a gente anunciou pra Jenco, inclusive, é, é tudo que tá previsto chegar esse ano, tá? Então até o uhum. final do ano, obviamente com, com um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, mas é, é, o plano é tudo esse ano. Então esse foi Maneiro. o primeiro tá bom? Beleza, Love Letter. Eu vou passar para um outro que é totalmente diferente em termos de peso, né? Que é o Kylos, 1303. Kylos, para quem não conhece, um jogo de temática medieval, onde você tem que ajudar o rei a construir o castelo dele, né? E é um jogo mega clássico, é, se não me engano, de 2005, alguma coisa assim. E ele foi um dos jogos, é, assim, icônicos na mecânica de alocação de trabalhadores, né? Esse é um jogo que, uma das coisas que mais, assim, as pessoas acabavam reclamando do jogo é que ele demonstrou demorava muito, dependendo do número uhum. de jogadores, né?
0: Isso é a versão 2005, né?
1: Isso. E aí, nessa reimplementação agora, de, que a gente vai lançar esse ano, ele teve aí umas alterações para que ele não tenha essa, esse caráter infinito de jogabilidade. Então, você é, vai conseguir começar na, naquela noite e terminar naquela noite.
0: Ah, ele é, tá como 90 minutos aqui, né, cara? Tá com um tempinho até rápido, cara.
1: É, é. Não, mas um Carlos original de 2005, olha, partida de 3 horas, era tranquilo, quando não ia para quase 4. Caraca. É, complicado. E, 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 assim, ele tem uma mecânica é, é muito bacana e eles preservaram, obviamente, todos os elementos icônicos. Tem um carinha lá que chama Provost, que ele basicamente é um cara que, imagina o seguinte, você vai jogar o jogo e ah. você escolhe uma casa para colocar seu trabalhador, tá? Uhum. É, só que de repente, você, assim, você não vai ter certeza que aquela casa vai ser ativada até o final do turno. E de repente você pode pagar para que aquela casa seja ativada, mas alguém pode pagar para que não seja. Então, você às vezes escolhe uma ação e alguém vai lá e só pra te... Cara, é, é assim, é um Jogo pra, é, é, pra, quem, pra quem não gosta de, de muita dor no coração, uma punhalada nas costas, assim. Não é melhor nem ir, mas Caraca. olha, um, um, um baita jogo mesmo, é... <risos> Muito legal.
0: E aqui, pelo que eu tô vendo, apesar de eu não ter jogado, cara, o Kylos ele realmente tem um um grande significado aí no mundo dos board games, por ter sido, como você mesmo falou, um dos primeirões aí nessa parte de alocação de trabalhadores. Um desse gênero que eu gosto muito é é o Stone Age, de alocação de trabalhadores. Sim, muito bom. Mas o Kylos, ele é é realmente um dos mais clássicos aí dentro dessa dessa mecânica. porra que maneiro, cara. Que maneiro. E
1: o Stone Age, ele tem uma liberdade maior, onde você aloca. O Kylos, ele já tem como se fosse uma trilha. Então, o jogo, ele vai evoluindo, a quantidade de recursos que tá disponível, o tipo de trocas que você pode fazer com os recursos enfim, ele é um jogo que evolui mais do que o Stone Age, o Stone Age ele começa de um jeito e ele, assim, o jogador acaba evoluindo, mas o tabuleiro não, e no Carlos tá. é diferente no Carlos o, 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 o tabuleiro vai evoluindo de acordo com, com o que cada jogador fizer, então toda partida é diferente isso é uma coisa muito legal também do Carlos e que é. tá preservado também no, na nova versão do Resident é muito legal eu já tive algumas noites mal dormidas por causa de Carlos mas a gente não precisa falar disso aqui. <risos>
0: Beleza, deixa quieto, seguindo então Próximo
1: <risos> é, Cara, próximo, a gente, ó, eu vou entrar num, num, Numa área de, de, de Franquias aqui, né, então a gente Boa. anunciou Splendor Marvel, que Puta, Splendor é um jogaço ah, né?
0: Uhum, um jogo sim, é, sim. É
1: muito simples Muito gostoso de jogar Em que você é um orives Ou é alguém que faz é, Joias e você tem que buscar essas pedras Preciosas aí ao longo do jogo E a parte bacana desse jogo é aquele jogo que você Meio que constrói um motorzinho né? Você vai comprando cartas e essas cartas viram recursos pra você comprar mais e isso vai vir uma bola de neve. Né? E, bom, o Splendor é consagrado, e aí agora a gente vem com a versão Marvel dele. Assim, o objetivo, <risos> óbvio, que tem as pedras preciosas, a gente vai ter então as pedras.
0: As joias do infinito, né, cara? Porra, é muita. Joias do infinito.
1: Isso é muita é, é, cara. É só um acaso. <risos> é só um acaso. E aí, no jogo, você tem que reunir um time de heróis pra impedir o Thanos de destruir o mundo, né? Então, bem parecido com o que rola no no cinema. Enfim, você vai ter que usar essas joias, cada uma tem o seu poder específico, que vai ter ações específicas também no jogo. E é isso, cara. Tipo, é é simples. É Splendor com Marvel, com Thanos, e tem tudo a ver. Não é um jogo que é só... Ah, só muda a a imagem. Não, não. Ele ele, ele muda. Ele muda mesmo. Ele muda o o jeitinho de jogar e você sente que você tá jogando um jogo diferente. É bem legal.
0: Bacana, cara. Bacana. Legal essa roupagem aí do Splendor.
1: É bem legal. É bem legal. E aí a outra roupagem que a gente também anunciou, que a gente também vai trazer muito próximo do lançamento mundial vai ser o Small World of Warcraft.
0: Porra, esse sim, cara. Porra, cara. Small World é um jogo magnífico e vocês me mandaram muito bem trazer, cara. Eu eu particularmente adorei a ideia.
1: Não, e esse jogo é aquele jogo que eu lembro quando a gente trouxe a primeira vez Small World a gente já falava assim, cara, isso aqui já tava preparado pra um Small World of Warcraft. Exatamente esse nome, né? E aí, efetivamente é, Asmo depois atrás disso, né, é, a Days of Wonder especificamente nosso estúdio, uhum. para falar com, com o pessoal da Blizzard e cara foi muito legal que a receptividade que eles tiveram foi assim na hora eles falaram assim cara fechou fechou vamos dar um jeito isso aí vai ser muito legal
0: Porra, então para
1: quem não conhece o jogo um jogo de controle área. cada raça que você controla tem uma habilidade diferente você tem a, a escolha entre expandir e declinar para você ter uma nova raça para continuar dominando o mundo é um jogo muito dinâmico um jogo, que cada jogo também é diferente, a rejogabilidade dele é, é, é muito grande. E nessa nova versão, aí a gente vai estar tá com, com tudo voltado pra temática, o mundo de fantasia de Azeroth, e, enfim, vai ser muito legal. A gente não pode, infelizmente, mostrar muita coisa que, que já tá pronto, né? Uhum. Mas, porque, porque vai ter uns anúncios bombásticos aí também, junto com a Blizzard, então vai ser bem legal também. Porra, cara, sacanagem isso que tu faz, hein? Caraca, mano. Eu não, eu não. Você fala, não. pô, não, tem as coisas foda que vão acontecer,
0: mas eu não posso falar. <risos> Pô, que mal... Caraca, é muita sacanagem
1: isso. Olha, mas várias delas eu não sei, entendeu? Eles ah, fazem justo. a mesma coisa com a gente. <risos> Entendeu? Então eu só tô Eu tô só terceirizando (risos) Tem um outro jogo, que esse aí também tá nessa Mesma categoria de, eu não posso falar Muita coisa, mas isso porque Ele é um Legacy, né E esse talvez seja um dos que eu pessoalmente Esteja mais esperando Que é o Pandemic Legacy Season Zero
0: Ah, cara O Pandemic Legacy, cara, eles falam Pelo menos a galera que já jogou, que eu conheço Fala que é uma experiência inacreditável, que é muito maneiro
1: Ele é tido como o melhor Legacy A melhor experiência mesmo de você jogar um Legacy, o Pandemic acaba tendo essa, essa fama, vamos dizer assim. Uhum. E eu achei muito legal que ao invés deles de decidirem fazer o Pandemic Legacy Season 3, porque já tinha um e o dois, eles fizeram um prequel. E você não precisa ter jogado nenhum nem o dois para jogar o Zero. Então você pode entrar, ele pode ser um ponto de entrada pra você, né? E aí particularmente pra mim acho que você também, eu não sei o quanto você sabe da temática, mas pra, pelo que eu te conheço você vai gostar também uhum. nesse Season Zero a gente assume o papel de médicos convocados CIA para combater na Guerra Fria Caraca. Com o objetivo, assim, de impedir Uma arma bioquímica que tá sendo desenvolvida Por uns caras aí, de um país grande Vermelho, com quatro Olha letras aí. E tal, e, então essa Essa coisa da Guerra Fria, União Soviética Estados Unidos,
0: que legal, cara
1: Assim, tudo que eu já vi do jogo é, de, Desde elementos é, Coisas que, de novo, eu não vou Poder compartilhar aqui, é bem único É bem diferente dos outros Pandemics, é, Legacy, e vai ser Sim. muito Legal, vai ser um prequel, assim que a gente tem certeza que o público vai adorar. Esse aí... Pô, eu tô esperando pra jogar mais do que todos os outros que eu falei, hein? Olha Tô aí, revelando cara. aqui meus gostos pessoais.
0: Pô, que bacana, cara. Que é um prequel, né? Porra, Guerra Fria. Caraca, maluco. <risos>
1: Mariano. É é bem legal, ele tem uma pegada Twilight Struggle, enfim, vai ser bem legal, cara, vai ser bem legal.
0: Porra, seguindo ainda em franquia, então. Seguindo em franquia. Vamos em franquia,
1: vamos em franquia. Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, a gente vai lançar uma expansão pro Jornadas Na Terra-Média, que chama Habitantes na Escuridão. Cara, assim, é é uma expansão gigante. Então ela ela vai trazer, assim, uma temática, assim, muito mais aventura. Ela traz o Gandalf. Pera aí, agora eu não lembro se essa que trouxe o Gandalf. Você aqui já trouxe, eu não lembro mais. Mas a gente vai tá... <risos> <risos> estar... Se eu não me engano, Ju... essa é a que traz o Valeu, cara Mas esse jogo, pra quem não jogou, é um jogo que tem o app, né? Então você tem o seu, uhum. o, seu, o seu app que vai te ajudando nessa campanha e você efetivamente joga o jogo. O seu personagem, ele é como uma campanha mesmo. Então você vai evoluindo ele a cada aventura que você joga, o que é muito legal, né?
0: Sim, sim.
1: Ele tá baseado no mesmo modelo do Mansions of Madness, mas o Mansions você acaba jogando cenários, né? E você acaba não acumulando nada que você construiu em cenários anteriores. E o, e o Jornadas é diferente. E ele é muito mais focado em batalhas do que o Manchester. Mas esse, esse vai ser uma, uma expansão bacana. Ele tem uma, até uma pegadinha de RPG em na
0: box assim Ele tem essa pegada. Como você evolui seu personagem tem, no passar das aventuras. Dá uma sensação de RPG, de que as coisas estão fluindo, seu personagem está melhorando, talpando. Você vai gerenciando seus equipamentos, suas cartas e tal, as habilidades. Então, realmente, é, é... cara, eu, eu gosto muito, cara, de Jornadas na Terra-média. É um jogo muito bacana.
1: Isso que você falou de ser um, um RPG em na box Vem até com o mestre, né, já, porque o app faz o papel do mestre sim, e aí você sim. vê, né, que, que foi um jogo totalmente desenvolvido para você meio que ter essa experiência de RPG na box e ser prático, e ser é, mais acessível, e aí com o Covid isso dá uma dificultada, né, é. é muito louco, é muito louco como a gente não estava esperando algo como isso que aconteceu
0: pois é, mas pois é, é
1: isso aí, isso vai passar também, e aí a gente, a gente vai voltar certeza, é, 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 a conseguir jogar
0: certeza, certeza,
1: ó, ainda na franquia para já acabar com franquia, todas as franquias deixa eu ver se acabar com todas uhum. as franquias, acho que sim, se não For também, eu tô errado, <risos> tá então tudo bem. É, X-Men. Insurreição Mutante Olha aí. esse aí, olha, faz muito tempo que a, a franquia X-Men tá, tá, tá afastada, vamos dizer assim de jogos, de muitas coisas por conta de todo, todo o aí que existia entre Fox de um lado, Disney do outro e, e empresas que eu nem sei também, tá tudo uhum. bem é, mas agora, com tudo isso convergindo inclusive com o próprio interesse da Disney em trabalhar a X-Men, principalmente após a, o final da saga a, dos Vingadores, uhum. então esse jogo ele vem aí com essa proposta Que você é um, um desses X-Men E ele tem todo o look and feel Daquela época mais quadrinho Daquele seriado que passava bastante aqui no Brasil Sim,
0: meio anos 90, assim,
1: né? Exatamente E a gente vai ter que formar uma equipe Viajar pelo mundo Pra completar é, missões para que a gente consiga derrotar aí o Magneto A Fênix Negra E quem quer que apareça no nosso caminho Ele foi desenvolvido pelo mesmo designer O, o Richard Launius Que fez Arkham Horror e Elder Sign então Olha, cara Hum, Ele vai ter um pouco dessa atmosfera Arkham aí, desses jogos cooperativos, né? Que que tem muito sucesso. Então vai ser bastante interessante ver aí pela primeira vez a Galápagos com os X-Men nos jogos de tabuleiro. Ele tá...
0: ó eu eu ia falar de data, mas não vou nem entrar em data, não. Mas eu tô vendo aqui de 1 a 6 jogadores, é 90 minutos, né? 45, 90 minutos, mais ou menos. Jogão grande, né? Não 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 é filler, não é jogão. É parada robusta. É mesmo jogo...
1: Não, 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 não não, ele não é, na verdade assim, ele não é aquele jogo grande tipo Arkham, ele é mais do tamanho de um Elder, então ele vai estar tá ah, ali, é. não é um fim mas um jogo que... que o Elder Sign se não me engano durava 60 minutos alguma coisa assim, então ele... ele é um pouquinho diferente nesse sentido, ele tá, ele não é nem tão longo, mas também não é muito rápido, então acho que como é a primeira vez que a gente vai estar trabalhando X-Men, é pra ser uma experiência que seja já marcante, né, não é pra ser um negócio que ah, legal, aqui ah, jogamos um joguinho de X-Men, aqui é próximo, não, é pra ser uma coisa que vai impactar pra que quem sabe aí a gente não tenha mais coisas de X-Men pra 2021. Quem sabe? Essas coisas... Olha, eu
0: acho que vocês trouxeram dois jogos recentes, que pra mim foram muito bacanas, principalmente por ser fã da franquia nos nos quadrinhos, né? Que é o Kikass e o Hellboy. Algumas pessoas criticaram um pouco o Hellboy e tal, e pra mim assim, meu irmão, Hellboy, quem é fã, cara, não tem muito o que falar. Hellboy é é o jogo do Hellboy, cara. Tu pode jogar com o Hellboy, tu pode jogar com todos os personagens que estão ao redor do Hellboy ali, e é uma experiência muito boa. E o Kikass, ele vai até além pra mim, porque ele é um jogo que te passa a vibe do Kikass. De ser um, um um Ser humano que quer ser um super-herói, sabe, um moleque, um, lá, um punheteiro que quer virar super-herói com uma capa. É, então, tipo, ele te dá essa, essa parada. É um jogo difícil, é um jogo que, cara, não vira, tu não consegue fazer as paradas porque é difícil pra caralho. Volta aqui, vem aqui, trabalhoso no sentido de você conseguir atingir seus objetivos. Você precisa pensar com calma e tal. E o jogo ele tá jogando contra você. É, e eu acho que essa é a vibe do que quer. É. Então, seguindo nessa, nesse histórico de dois jogos que eu, particularmente, como fã dos quadrinhos, é, que derivaram pra mim bem nos board games, a minha expectativa só aumenta com o X-Men. É, Mutante Insurrection.
1: Vai ser por aí, mas o... o... só pra comentar que Cass é um dos jogos que eu acho mais assim, bonitos, é, em termos de o, o que é a experiência de ler um quadrinho e o que é a experiência de jogar o jogo é muito legal mesmo, é, como você falou é, é, é muito foda é, Cara, mas ó, isso
0: que você falou, essa experiência eu acho que tem dois exemplos pra mim de um jogo que tem manual com excelência absurda o primeiro é o Poderoso Chefão, é um dos manuais mais belos que eu já vi do mundo dos board games
1: é... Concordo Pô, plenamente
0: É incrível, e o que quer pra mim é do caralho porque eles fizeram a revista em quadrinhos cara então é muito maneiro cara
1: Não, é muito legal mesmo, é é, são jogos, assim, que tem uma... É com Mini, né? Com Mini também acaba fazendo um trabalho editorial brilhante. Por isso uhum. que também são nossos parceiros. Mas é isso aí. X-Men, X-Men chega. Vamos pro próximo, Show, porque, bora. meu, a minha lista tá... Minha lista tá aqui na metade ainda. Pô, vamos então dar aquela acelerada, pra senão a gente não sai hoje daqui. <risos> Ó, é o seguinte. A gente tem também Paranormal Detectives. Esse é um jogo que foi muito, muito, muito bem falado em 2019. Ele foi indicado ao melhor prêmio... É, ao prêmio de melhor party game do Golden Geek em 2019, e ele tem uma pegada meio de Mysterium, mas diferente, então eu eu vi muita gente falar assim, ah, é tipo um Mysterium é, mais ou menos, ele tem essa pegada de de que tem um fantasma que acabou de morrer, e que tem os detetives investigando, mas o que você faz dentro do jogo é completamente diferente, então não é ah, eu vou dar cartas para as pessoas tentarem adivinhar quem com o que onde aconteceu o crime é diferente, então em cada momento do jogo o fantasma, ele vai ter que usar assim, de repente ele vai ter que fazer um quebra-cabeça com palavras, de repente ele vai ter que desenhar algo segurando ah, a mão de um outro entendi. investigador, de repente ele vai ter que jogar a carta de, de tarô. Cara, é, é, é como se fossem vários party games em um só. Tá, legal. É quase um escape
0: room, né, com vários enigmas pra você resolver, enigmas diferentes. Pô, que bacana, cara. Porra, eu fiquei curioso pra saber como é que o fantasma vai gerenciar isso tudo, cara. Caraca, interessante. É, eu, também,
1: eu também, eu também. <risos> Não, mas é, é bem legal a experiência, ele, ele como disse, foi muito bem avaliado aí em 2019, e esse a gente tem certeza que vai ser um sucesso também, quando chegar. Pô, bacana. Ó, você falou de Godfather, o Godfather é do Eric Lang. O Eric Sim. Lang, que aliás, eu, eu adoro os outros jogos dele, como Blood Rage, enfim, ele é o designer do próximo jogo que eu vou, que eu vou falar, que é o Munchkin Dungeon. O que todo mundo conhece, uma franquia famosíssima aí, desde hum. a década de 90, e aí ele vem agora numa pegada diferente. Esse jogo, ele teve um Kickstarter com sucesso foi de arrecadação, acho que mais de 700 mil dólares, e agora o Munchkin, que antes estava só nas cartas, ele vem numa versão de tabuleiro, com miniaturas. Olha! É, e vai ser muito legal. Então, assim, é um dungeon crawler que você vai entrar na masmorra, tentar coletar o máximo de tesouro possível, e, obviamente, é, seus amigos podem não te ajudar tanto, você vai encontrar aí é, um pacto <risos> da perdição, uma maldição aqui, outra ali, e... é Mandikin em, em anabolizantes. É, Munchkin... On caraca, maneira! Então, esse vai ser bem legal também.
0: Eu só quero ver essa masmorra aí, cheia de take that, zoando os amiguinhos, caraca, vai ser um inferno isso, cara.
1: <risos> vai ser tipo isso. É. vai ser tipo isso. Vamos um é. pro próximo. Ó, agora eu vou, eu vou falar de dois que são menorzinhos, mas que eles são muito legais. Um deles chama Bruxelles 1897. Uhum. Esse é um, cara, um euro pocket, vamos chamar assim. Ele tem tudo que um euro tem, mas ele é pequenininho, o jogo não dura tanto tempo, ele é um jogo que também deriva de um outro jogo de tabuleiro, que na verdade é o Bruxelles 1893, quatro anos de diferença, mas justifica ter um jogo diferente. Esse ele tem as mecânicas simplificadas, ele é passado em Bruxelas às vésperas da Feira Mundial de Arte que aconteceu lá. Então, cara, ele é lindo, ele tem toda uma estética arte novo, os jogadores acabam usando mecânicas de alocação de trabalhador, controle de influência de Leilão, ele tem um tabuleiro modular. Ele é um jogo que mexe muito com a questão econômica. Então é aquele euro que você começa a jogar, logo depois das primeiras rodadas, você já tá beleza, já sei o que eu vou fazer. E espero que seus amigos não tenham percebido um pouquinho antes para que você consiga ganhar. <risos> Mas, Não, é... Maneiro,
0: maneiro, maneiro. mas é
1: um jogo muito, muito, muito legal teve essa repaginação aí ano passado e a gente conseguiu trazer aqui pro Brasil o outro pequenininho, ele já tem uma pegada diferente, ele é o Jaipur esse aí você já deve ter ouvido falar Jaipur é um, é, um, é um clássico acho que na categoria família do, do, do Board Game Geek, ele é o número 17 e Olha enfim, indicado a vários prêmios em 2010 e nesse jogo você faz o papel de um comerciante, né? na verdade é um jogo para duas pessoas então são dois comerciantes que se empreendem então, pra descobrir quem é o mais poderoso mercador da capital do, do Rajastão. Ele é um mega é, assim, é uma mega unanimidade também. A gente tá prevendo que, inclusive, ele vai, ele vai meio que a gente vai lançar, ele vai sumir. E aí esse jogo você acaba tendo que, que fazer compra, troca, venda, ter os camelos, enfim, tem, tem toda uma, uma polêmica com relação aos camelos, que a galera tem gente que gosta de jogar mais de um jeito ou de outro, enfim. Mas já é, por, é um jogo super querido pelos jogadores e que a gente tem certeza que vai agradar todo mundo, também que não conhece o jogo. Cara, Mariposas, Mariposas vai ser um jogaço, ele é da Elizabeth Hardwick, que foi a vencedora do Kenner Spiel em 2019 com o Wingspan né? e no Mariposas, o jogo vai acompanhar as borboletas monarcas, a, a migração dessas borboletas que, Boa, que, que elas maravilha. viajam do México até a América do Norte é, antes de voltar para casa rápido antes do inverno, porque senão se elas não chegaram o inverno ferrou. E, hum. cara coleção de componentes é, é, movimento em grades cara, assim, em termos de mecânica vai ser muito bom e em termos de temática e, e quando isso juntar vai ser tipo Wingspan, então nada mais do que isso a gente espera da Elizabeth. Então, é, estamos super animados com esse jogo. Ah,
0: é, esse, o Mariposas para mim é um, é um jogo que tá muito esperado pela designer, né? Porque sim, sim, o anterior certeza. dela foi um Wingspan que foi realmente uma loucura, né, cara? A galera enlouqueceu com o Wingspan e agora ela vem com um jogo similar, né, de certa maneira também, temática natureza, fazendo eu acho muito legal tá cara é essa questão de você pegar um elemento da vida real, uma coisa da natureza e apontar o dedo aquilo lá e transformar aquilo num, num entretenimento pra galera e, de certa maneira, a gente inconscientemente tá se educando de uma coisa que a gente não, não estaria em contato normalmente, assim, isso é muito, muito legal.
1: E é uma linha que ela segue, que é brilhante, que, porque, assim, deu super certo, se ela conseguir trabalhar é, os próximos títulos, isso aí vai virar uma coletânea que todo mundo vai, vai querer ter em casa. Pô,
0: e daqui a pouco vai pra escola, é isso, cara, é porque pra mim esse é o futuro da educação, é você gamificar uma parada e o cara jogou uma partida de mariposas, aprender biologia. Acabou. É, é, eu acho que daqui a pouco a gente tá chegando num ponto como esses onde quase tudo que você tá se entretendo, tá te agregando também, sabe? Então é... É, é. com certeza.
1: Os jogos de tabuleiro, de maneira geral, são muito mais que entretenimento. Ah, né? total. Tem socialização, tem educação, tem conhecimento, tem tanta coisa que a gente aprende, é muito bom, né? Pois é, pois é. Só a paciência e, e também aceitar que você vai acabar
0: perdendo mais do que ganhar é uma, também, é uma coisa claro, que a gente aprende, claro. inteligência emocional, né? Pô, é maravilhoso. Pô, bacana, cara. mariposa, então chega, né?
1: Mariposa é Chega, Mariposa chega. Não, não. Eu, eu já tava pegando o gancho pro próximo. A Opa, mariposa, mariposa chega, mariposa confirmado. Esse ano mesmo já deve chegar por aí, tá? E aí você falou que era maravilhoso. Aí eu falei, maravilhoso? Maravilhoso é um wonderful world, entendeu? Porque eu já tô. <risos> Chegando aqui, indo ali. E e nesse jogo, que tem uma uma pegada de futuro distópico, que você tem que controlar impérios, você constrói um novo mundo. Cara, quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei com aquele feeling que eu tava jogando um Seven Wonders, mas também tava jogando um Splendor. Eu também tava jogando... Cara, quando quando isso juntou ali, com um pouquinho de Race for the Galaxy, quando isso juntou, eu falei, cara, isso aqui é muito bom. Foram realmente três jogos que vieram na minha cabeça. Isso não está no meu, na minha ajuda aqui que eu tô lendo, mas é realmente é um jogo é, muito legal, muito bonito, muito esperado. Ele foi indicado também ao, ao melhor jogo do ano em 2019 e é um jogo que realmente, assim, rejogabilidade total. Aquele jogo que você não vai conseguir jogar uma partida só e falar, ah, não, legal, vai de volta pra instante. Não, ele vai ficar na mesa muito, muito, muito tempo.
0: Olha, me parece um tipo de jogo onde o player, onde o jogador quer se aprimorar, né?
1: É, exatamente. Não vou mais
0: um porque eu podia ter feito aquilo lá e eu não fiz, então Talvez se eu fizesse
1: essa estratégia Que é igual o Seven Wonders, é a curva de aprendizagem né Você joga a primeira e depois você fala assim Ah, entendi Vamos de novo, vamos de novo Porque agora (risos) eu não vou perder de lavada de vocês não É tipo isso Quem nunca passou por esse sentimento, né? Nossa, eu passo todo dia, cara Todo dia É
0: Maravilhoso de a wonderful world Olha que maneiro
1: Ó, oh, próximo é Twilight Imperium Eita, isso aí Olha Um jogo pequeno Pequeno é, Tranquilo Que vai ter uma expansão gigante Que é a profecia dos reis, né Então É esse que é filler, um... né
0: Esse que é um filler Pra jogar no almoço, assim um É filler, filler, filler
1: <risos> Exatamente, exatamente Mas tem que ser aquele almoço Que dura o fim de semana inteiro esse, É Começa
0: no sábado <risos> Termina na segunda de manhã
1: E esse eu não vou dar muito detalhe Cara, ele, ele é a expansão Que completa essa Esse monumento Que ele não é um jogo de tabuleiro, hum. né Twilight <risos> Imperium Quatro é um, é, um, é um monumento. E, e isso é pra coroar esse monumento com mais miniaturas, com mais diversidade de habilidades. Enfim, é realmente muito legal. E ele traz ainda até nova mecânica. Mas enfim, esse, esse, esse eu vou passar. E vou pro próximo, que o próximo, esse cara, um dos jogos mais bonitos, na minha opinião, né? É, gosto não se discute. justo Se chama Barragem. Cara, era esse jogo que eu queria falar.
0: Eu tô aqui pra isso. Pra gente falar desse jogo aí que eu quero saber. <risos>
1: Não, mas barragem, cara, é, é, fora que eu adoro Power Grid. Barragem, pra mim, é tipo um adulto, né? Tipo, Power Grid é uma criancinha é legal, aquele adolescente, jovem, muito bacana, mas, puta, quando chega a idade adulta, vira um barragem. Caraca, nesse nível, cara, porra. É, cara, o negócio, o negócio é, é, é bacana lá. Assim, ó, você joga como se fosse empresa também, da mesma forma como é, no Power Grid, mas aqui você precisa administrar a produção de energia elétrica, hidrelétrica, né? Por isso, por isso que é barragem. E aí a gente vai ter que construir essas barragens e aumentar a capacidade, armazena água. dá Assim, ele é de uma escola euro-italiana, né? Então tem muita coisa que, que você já, já espera, com, com movimento programado. É, ah, faço isso para depois aquilo. Nanana, alocação de trabalhadores, construção de rota, é, jogadores com diferentes habilidades. E, putz, é um dos mais é, aguardados do ano. Ele foi indicado a três categorias do Golden League. Cara, ele é
0: lindo, hein, cara?
1: Ele é lindo, lindo, absolutamente lindo. E a gente já vai trazer ele com uma expansão, que é o projeto Lee Water, que é, assim, ela vai ser vendida separadamente, né? Mas a gente já vai trazer e vai lançar ela e já vai lançar a expansão também, né? Caraca, mano Esse aí é aquele jogo que vai valer a pena, aquelas 5 horas, quatro horas que você passar uhum. jogando porque é realmente maravilhoso. E... Bom, esse pra mim é o mais legal, tá? Mas tudo bem. Tá. Que nem gosto, a gente não <risos> discute. Justo. Mas já é, tá aí, ó. Mas vou te dizer que eu também fiquei na expectativa aqui. Barragem
0: realmente foi o, que o jogo que mais me chamou a atenção.
1: É. E assim, não, só, só duas pitadinhas aqui que rolaram uns spoilers aí que não foi o nosso anúncio oficial mas spoiler tá valendo já, já, já foi um é o Fallout Shelter que ele é baseado no Fallout Shelter é, é, que muita gente jogou sim,
0: pra celular, né? ele
1: é enfim ele retrata bastante aquela, aquela atmosfera de beleza é, é, eu, eu, eu coloco esse cara aqui eu tenho que cuidar disso quem que eu deixo entrar pá, pá, pá. ele vem numa caixa de lata então ele é bem um até um item meio que de colecionador sabe? é bem bonito
0: Maneiro, tem tudo a ver com o Fallout, essa, esse esquema de mil lata e tal Legal
1: Tem, 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 exatamente E aí o, o outro drop é, A gente também é, vai trazer a série Sherlock Holmes Consulting Detective Que é uma série aclamadíssima
0: é, uhum. Lá fora,
1: hoje ela está sendo publicada pela Space Cowboys Que é um estúdio também do grupo E é um projeto muito grande Que a gente acabou até adiando um tempo Mas chega, chega de adiar o Sherlock Holmes <risos> Consulting Detective é, Ele vem Mas vão ver e...
0: todos os jogos dessa série?
1: Ah, eles virão, viu? Eles virão. Mas tá. a gente vai começar, se eu não me engano. Ah, e agora eu não vou lembrar qual a cor da caixa que a gente vai começar. E é melhor eu não falar, porque depois eu me cobrar disso, e aí vão me cobrar e eu vou, eu, eu vou ter falado errado. Então. Pô, mas ó, mas só mas pra a gente... galera
0: que tá ouvindo, a gente tá falando de jogos bem antigos é, e clássicos aí lá fora, que são realmente, se não me engano, década de 90 ou antena anterior, se der mole. É isso que eu tô falando besteira,
1: né? O Sherlock Holmes Consult Detect, agora, agora eu vou ter que roubar. Tem que roubar aqui, tô tentando ver se eu acho. A internet não está me ajudando. 1982. 1982. Olha aí, olha aí. Então, assim, são jogos mega clássicos. Se eu não me engano, é esse que vai vir, hein? Eu acho que é o, o, os crimes do, do Tamiza e outros casos. Talvez, eu acho eu acho. Caraca, que bacana. Nota 7.8 aqui, o negócio, negócio é bom, cara, o negócio é bom. E esse eu também tô bastante animado, porque eu, eu gosto bastante dessa experiência de você, né, ter os casos e ter que resolver. Hoje a gente tem vários jogos que estão nessa linha, desde o Chronicles of Crime até o Escape Room Board Game, o Detective que você brilhantemente jogou com a pena com a Antena, com, e, com, <risos> e, com o, e com o casal do, P, do Pino Verde lá, o Pino uhum. e a Tati. E vocês conseguiram, inclusive, vocês, vocês, vocês foram bem-sucedidos, eu lembro
0: Fomos, fomos, fomos mesmo, cara, pior que fomos mesmo A gente conseguiu, a, gente bem. a gente demorou muito mais Do que o jogo, ele, né, foi feito, né Ele foi mais rapidinho, mas a gente conseguiu Ali nos trancos e barrancos, a gente conseguiu resolver foi, foi muito bom, realmente, cara.
1: Cara, e rapidinho, assim Na nossa linha de RPG, a gente vai Trazer é, duas campanhas Na verdade, uma campanha, que é a Odisseia Dos Lordes Dragões, Então, é uma Campanha baseada no D&D quinta edição né?
0: Isso aí, aventuras prontas pro
1: universo De Dungeons Dragons, correto? Isso mesmo Aventura pronta, você simplesmente Pega, com toda a mecânica do D&D E manda ver. Show de bola. Aí a gente também vai trazer Vampire, né? A quinta edição do Vampire. Ah, sim. Também também um RPG aclamadíssimo. Sim. Tem gente que joga RPG e tem gente que é vampiro, né? Então aí são. (risos) são... São dois grupos diferentes. É, uhum. Na verdade, você pode jogar RPG e ser vampiro também.
0: Olha, unir as duas coisas, né? Olha que maravilha. É,
1: exatamente. Mas, <risos> cara, esse recém-criado mundo das trevas aí vai ser também uma experiência muito legal. E aí o encerro chega de, de, de novidades, Porra. é muita coisa. Caraca, cara. É muita coisa. Eu nem sei se vai dar tempo da gente lançar tudo isso até, a, a, até o ano acabar. Pois é,
0: a minha pergunta é: quando, você que trabalha com jogos e com entretenimento, quando você quer se entreter, tu faz o quê? Tu vai pagar conta no banco? tem que fazer alguma coisa chata? Cara, qual a é. ideia de lançar? Foda, com diversão que você traz pra galera, na sua hora de diversão você tem que fazer lá. Vai varrer a casa. <risos>
1: Olha, então, normalmente, normalmente eu eu mesmo assim jogava. Agora, durante a pandemia, como a gente tá mais recluso, com mais distanciamento, eu tenho um jogo de tabuleiro. Aliás, não é um jogo de tabuleiro, eu tenho um jogo Legacy que chama Filho. E esse esse jogo Legacy é complicado. Eu já tô no no quinto mês agora. E é um jogo complexo. É divertido, mas cara, cansa, né? Eu sei que você tem filho, então eu sei como é que. Eu sei que você sabe. Não, não,
0: mas ó, eu tô na expansão já. Eu tô na expansão dele. (risos)
1: Não, ainda tô no jogo base. O jogo base é complicado, viu? Mas
0: mas já é trabalhoso pra caramba. Algo me diz que eu vou chegar na expansão que você tá jogando. Algo me diz. eu não duvido, não duvido. Quando a pessoa gosta do primeiro, o segundo vem quase sem pensar.
1: Mas mas então é isso que eu faço pra me divertir agora
0: Ah, maravilhoso Que diversão maravilhosa, cara Espero que vocês estejam bem aí, reclusos Todo mundo com saúde, obrigado pelo seu tempo De vir aqui, cara, e parabéns aí Pelos lançamentos, vamos nos ver aí Quando tudo tudo se acalmar, cara
1: Valeu, Didi, obrigado, desculpa Por todo o tempo que eu tomei, porque era muita coisa Tá bom? Ah, pelo amor de Deus Espero que a gente possa em breve estar jogando A maioria deles aí ao vivo
0: Maravilha Olha quem está chegando na situação aqui, senhoras e senhores. Um assalto de palmas para o Cristiano Cut da Conclave, galera! <risos> Fala, Didi, beleza? Olha aí, tudo bom, cara? <risos> tudo jóia. Vamos lá, que hoje é dia de novidade, cara? Hoje é dia de novidade, quero saber as novidades, o que, que vocês apresentaram na Gencon, o que, que vocês apresentaram um pouquinho antes da Gencon, quero saber o que, que tá saindo aí do forno da Conclave pra gente deixar aquele hype maneiro, cara.
2: Beleza, Didi. É, foi até bom você falar, porque a gente, na Gencon a gente acabou falando algumas coisas é, que a gente já tinha anunciado, mas pra reforçar, né?
0: Com certeza um coisa que já tá em andamento Cristiano, então antes de você começar eu vou, eu vou te pedir Eu vou te pedir pra você começar Por um, um específico, tá? E nem é um jogo, necessariamente É uma expansão é, Vocês lançaram, acho que há dois anos atrás Um ano e meio atrás Acho que dois anos, né? O jogo Ricardo Coração de Leão Isso aí Cara, é um jogo que eu achei animal Achei tão foda o jogo, cara Que eu entrei em contato com o um artista do jogo o, Acho que é Copins se são não me engano Stefano ou Stefan Kopinski, Uma coisa assim é, E, cara, comecei a seguir o maluco Bate-papo com ele é, Porra, vi internet e tal Mó barato foi do cara. E o jogo é muito bom. O jogo, tipo, eu realmente gosto muito do jogo é um jogo que eu mesmo eventualmente aqui em casa. E vocês estão anunciando agora a expansão do Ricardo Coração de Leão.
2: Exatamente, Didi. É, a gente tá trazendo É uma expansão pequena, tá? Uhum. Ela vai vir com quantidades um pouco limitadas. Não, não vai ter muito, não. Então, quem quiser, tem que correr atrás logo. Opa! Ela, ela traz cinco novos personagens. Caraca. Dois personagens que são ali da, do, do lado do Ricardo Coração de Leão, que é o Senescal e o Will Scarlet. Uhum. E dois personagens do lado do João Sem Terra, que é um cavaleiro errante e uma freira, freira Maria, uhum. e além disso traz o um conselheiro, que é um personagem neutro, né, quando você joga com número ímpar, você joga com um personagem neutro então assim, aumenta muito as possibilidades de jogo, de rejogabilidade porque cada personagem desse, você conhece o jogo sabe, né, Sim. cada um joga de uma maneira totalmente diferente, tem um poder diferente e esses cinco novos personagens vêm com, com, cada um com seu poder com suas habilidades distintas, então uhum. cada um com sua miniatura também uma expansãozinha bem legalzinha,
0: pra quem curte o jogo. Então são dois personagens do lado do João Sem Terra e dois lados do, do lado do coração, do Ricardo Coração de Leão. E aí Isso, o, e o quinto perca... neutro.
2: E o quinto neutro, exatamente.
0: Ah, caraca. Então você vai
2: passar a ter no jogo você vai passar a ter dez personagens do Ricardo Coração de Leão, dez do João Sem Terra e três neutros. Tá, Eu boa. acho que vale muito a pena. A expansão expansão pequenininha, não vai ser cara, vai valer a pena pra ter uma experiência
0: mais completa. Aumentar as possibilidades. Cara, é, é um jogo que realmente... é. é... Não só pela arte, mas pela própria, pelo próprio jogo em si, pelo game design. do jogo é um jogo que eu acho muito bacana, cara. É um jogo muito legal. Tá aí. Eu não sou o cara que costuma, costuma comprar muita expansão, não, cara. Tem que ser o jogo que eu gosto muito, assim. E Ricardo Coração de Leão é que, o que Brilha os olhinhos e fala assim, opa, mais possibilidades? Vamos lá, vamos lá.
2: É, joguinho de destruir a amizade, né? É, Exato, é cara. Esse é o problema. No finalzinho, tô...
0: Ai, meu Deus do céu! Vamos lá.
2: Próximo, próximo anúncio lá da nossa Gen Con, hein? Vamos lá. Então a gente tá agora com... Né, na verdade, o da Gen Con, já tá, tá rolando, é a pré-venda do Masmorra, Dungeons of Arcadia, né? Ah,
0: sim, cara. Ele, esse universo do Masmorra é do mesmo universo dos jogos do Arcadia Quest? Exatamente, mesmo
2: universo. Olha. Só que é um, é um jogo independente, uhum. tá? é um jogo de exploração de Masmorra, só que ele tem a, a possibilidade de você usar os personagens do Arcadia Quest nele, ou usar os personagens dele no Arcadia Quest. Que bacana, cara. E a gente já tá trazendo os kits de conversão junto. Então, assim, é, o jogo base ele já vem com as cartinhas para converter o seu, o seu jogo pro Arcadia Quest. Então você já pode pegar os personagens que vem no jogo base e jogar no Arcadia Quest sem problema nenhum. Mas tem um kit de conversão que você pode usar para pregar os, as suas miniaturas do Arcadia Quest e jogar no Masmorro. E aí, é, se eu não me engano, ele inclui o base do Arcadia Quest, mas um monte de expansão. Eu sei que assim, aumenta a quantidade de personagens que você pode usar pra jogar absurdamente.
0: E o Masmorro ele é cooperativo ou ele é semi-cooperativo tipo o Arcadia Quest?
2: O Masmorro ele é competente. Competitivo. competitivo. É é um, é um jogo de exploração de masmorra que você tá entrando na masmorra e quer sacanear os ninguém. Caraca, tá. Mas é, essa versão que a gente tá trazendo já inclui uma variante cooperativa. Então dá pra você ah, jogar cooperativo também.
0: É que, cara, quando, quando a gente tem filho, né? É, jogos cooperativos, às vezes, são... <risos> São a melhor opção para não dar merda, né? Para a criançada não sair na porrada, ou não brigar. Ah, mas eu perdi. Não, todo mundo perdeu. Porra, é cooperativo. Exatamente. Não, então ele tem essa vantagem
2: que ele tem tanta versão competitiva quanto a cooperativa.
0: Pô, bacana, cara. Esse já tem? Já está na bucha para sair? Isso quando?
2: Ele já tá na pré-venda, tá? Uhum. A gente tava planejando abrir a pré-venda e fazer a entrega logo em seguida. Mas a gente teve que fazer uns ajustes na produção. Então ele tá com pré-venda agora. Com preço promocional até sexta-feira dessa semana e depois ele volta pro preço normal, mas a entrega dele é em outubro, final de outubro. Porra, esse ano que maravilha, pertinho, cara. É. Pô, pertinho.
0: pertinho, pertinho, já já tá aí. Olha só, a pré-venda tá ao vivo aí no site da, da Conclave, né?
2: No site da Conclave, nas lojas parceiras, então pode escolher onde comprar o que for mais vontade.
0: Bacana. E você que tá ouvindo, link na postagem aí, só clicar pra saber mais sobre, e pra já garantir o seu na, na pré-venda aí. Beleza, cara, ó, fiquei, eu vendo aqui, vocês estão vindo também com... Antes da Gen Con, vocês anunciaram é, algumas coisas, dentre essas duas que vocês já tinham comentado. Quer dizer, eu falei da expansão do Ricardo do Coração de Leão que vocês anunciaram na Gen Con, mas é, a gente vai voltar um pouquinho aqui. Antes Porra. da Gen Con, vocês anunciaram bastante coisa também, né? Com certeza. Foi mais morra, teve mais, mais coisas, né?
2: Já que a gente falou de jogo cooperativo, uhum. é, o Filme Encursed, que é baseado numa história em quadrinhos do Felipe Canho é, no universo pós-apocalipse de Velho Oeste, muito doido. <risos> é, é tipo, na época do Velho Oeste aconteceu o um cataclisma e aconteceu o um apocalipse. Então ah, a gente tá vivendo um pós-apocalipse com <risos> mais aquele estilo western, né? Uh-huh. Esse jogo, o de ele tem a versão cooperativa, a versão competitiva também. A gente tá trazendo. Foi feito o financiamento coletivo dele no ano passado e tá chegando agora pra gente, iníciozinho de setembro. Porra,
0: também é pra agora já, caraca. Já,
2: rapidinho. É o DC Deck Build Rebirth que é baseado nos personagens da DC Comics, né, Batman, Super-Homem Mulher Maravilha, é, também é outro jogo, eu tô pegando pelos cooperativos, já que você
0: falou. Sim, vambora,
2: vambora. É um jogo que tem super-herói e ele é cooperativo, cada jogador joga com um dos heróis, uhum. tentando uh, acabar com os vilões da DC.
0: Olha, é de carta?
2: Ele é um deck build, né, você vai montando o seu deck, Sim, ah. só que como ele é cooperativo, ele tem uma mecânica muito interessante de você ajudar o outro jogador na vez dele, então tem cartas que são cartas de ajuda, bem
0: legal. Pô, que legal, cara.
2: E ele tem uma, um sistema que ele tem oito é, envelopes dentro dele e cada envelope é um, um cenário diferente de jogo. E esses envelopes vão crescendo em nível de dificuldade.
0: É tipo uma campanha, então, que você faz? Que são meio que cenários de campanha que você vai passando por aquilo. Você pode jogar como campanha ou, se você quiser, você pode pegar e ir
2: direto pro oito. Só que o oito é mais difícil. Assim, eu joguei no, no 1 duas vezes e perdi. Então, eu uhum. não passei ele pro
0: oito, não. Você jogou com quem? Eu
2: joguei eu, Jack, o Kleber. Eu tava jogando com o um, um Cyborg, o Jack era o super-homem e o Kleber era o Batman, e a gente levou tá. o ferro
0: e contra quem vocês lutaram? <risos>
2: Não, aí são vários vilões que vem aparecendo no ah, tá. primeiro cenário, são vários vilões e a gente tem que resolver umas coisas lá.
0: Mas deve, é, ter, tipo, deve ter aquele vilão principal, assim, e aí subbosses, né? Os, os menorzinhos, isso, né? Isso.
2: A cada envelope que você abre, acrescenta novos vilões, novas estratégias do jogo, novas cartas e por aí vai. É como se fosse um legacy, mas em que você não destrói carta nenhuma, não tem. Tá. Não tem você não destrói, você
0: pode voltar e jogar de novo sem problema nenhum. que faz todo sentido, posto que a gente vai morrer mais Bastante, né? Uhum, e, e, então, tipo, obviamente, os personagens têm poderes individu- individuais, né? Cada um tem seus poderes específicos, né? Sim. Você escolhe o personagem que você quer jogar. Você escolhe o personagem que você
2: quer jogar, e você tem uma carta, uma carta maior, que é como se fosse a ficha do seu personagem, com o um poder específico dele, e você tem o seu deck inicial. O deck inicial é igual para todos, mas a carta, o poder do personagem, interfere na relação. Ah. Ele tem, por exemplo, o Batman é melhor em usar equipamentos. Uhum. o super-homem é melhor em, em, em dar porrada, em, o, o flash é, mais ra- é melhor em fazer ações mais rápidas e por aí vai, é bem, tá. bem interessante bem legal
0: mesmo, pô cara, que bacana
2: ele é muito imersivo, sabe, o fato de uhum. ser do DC, ele traz toda aquela experiência tá, do, do, dos quadrinhos pra mesa mesmo, eu achei isso bem interessante pô
0: cara, e eu acho maneiro porque a temática é uma temática que puxa muito a galera que não é do hobby, né, porque é o super herói né cara, então é, às vezes é um excelente gateway, né, é uma excelente porta de entrada aí pra galera, Chegar e conhecer um pouquinho mais Porra, bacana
2: Ele é cooperativo Mas ele tem uma versão competitiva Então se você enjoou de jogar um ajudando o outro Você pode virar o tabuleiro Tem um outro lado que você vira E vai jogar competitivo também Olha só
0: Isso abre espaço para pequenos campeonatos, né? Com certeza (risos) E o que mais, cara?
2: Então, vamos lá. É... Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos, que é um jogo do Bruno Catala e Antoine Antônio uhum. É um jogo lindo. Quem tiver curiosidade de procurar aí pode ver. O objetivo do jogo é montar o novo palácio da Cleópatra. E no jogo, Olha. você efetivamente monta um palácio. Ele fica em três dimensões na mesa,
0: fica gigante. Peraí, pera, pera. você monta a parada e você... ele vai subindo na sua frente? Sim, sim. Exatamente. Caraca, cara. Você tá de sacanagem, né,
2: cara? É, se quiser, dá uma olhada no nosso Instagram, lá no Instagram da Conclave tem uma foto da versão final do jogo, é lindo, lindo. é muito legal
0: mas ele é cooperativo nesse sentido? Não, como é que funciona isso? Não, ele é competitivo,
2: ele é competitivo, ele tem uma mecânica muito legal, porque cada um é um arquiteto querendo agradar a Cleópatra o melhor possível só que para você conseguir fazer seus feitos, você pode em determinados momentos ter que se corromper, só que se no final você (risos) se corromper demais você é dado para alimentar o crocodilo de estimação da Cleópatra, e você perde o jogo totalmente, o mais corrompido.
0: Caraca, cara. Então você
2: tem que ir equilibrando o quanto que você se corrompe, mas ninguém sabe o quanto que o outro tá corrompido, porque é tudo secreto. É muito legal. Porra,
0: que bacana. E olha, nem é um jogo tão... que demore tanto, né? É uma horinha de jogo, mais ou menos? Uma hora de jogo, por aí. E e a idade sugerida é 10 plus, né? 10 pra cima, 10 anos pra cima, ou seja, (risos) quase um família, né, cara? (risos)
2: Quase um família. Não, mas ele é bem simples, bem tranquilo de... de... as regras são bem fáceis, bem bem tranquilo. É um jogo que eu, eu... Me surpreendi demais. Primeiro, quando você vê o um jogo montado, você fica assim: que isso? Não é possível.
0: Nossa senhora, eu tô vendo o palácio aqui montado, cara. Caraca, tá de sacanagem, cara. <risos> cara, cara, se você tá ouvindo isso agora, você tem que entrar agora no, na postagem e clicar uhum. no link pra você ver a foto do, da parada final, cara. Animal, animal. É animal. Caraca. E ele não é
2: só bonito, ele é um jogão
0: também. Então, é um jogo que chama a atenção de verdade. Nossa senhora, que. Ma... Cara, bem, poder de convencimento dessa imagem, meu amigo. Uhum. <risos> <risos> é inacreditável. É. Caraca, bem, mais um pro, pro hype, né? Já entrou aqui esquentando mais ainda. É. Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos. Pô, mas isso tudo antes, que você, antes da Xincon, né? Isso, e é, esse chega agora em setembro também. Já tá embarcando Nossa lá na China e chega agora em setembro. Nossa senhora. 70. Nossa senhora. Vamos lá, próxima aí da lista, cara. A
2: gente também tinha anunciado o Sir Roland, uhum. que é um jogo. Ele é baseado numa história em quadrinho de um, de um quadrinista brasileiro. É sobre um cavaleiro atrapalhado atrapalhado na, na Idade Média, e, e ele foi, foi criado pelos mesmos designers do Masmorra, que é o Eurico Cunha e o Daniel Alves, e ele é um jogo pequenininho, assim, mas é baratinho, é um jogo com cartas, em que os jogadores estão é, aprisionados numa, numa torre, a torre do mago negro lá, e eles têm que escalar a torre pra fugir por cima. Esse não é cooperativo, é competitivo, ele é um jogo que tem uma pegada bem survive, assim, porque você tem que tentar escapar, mas você tem que sacanear os adversários. Ah. Né? É um jogo bem cheio de take death, é rápido, facinho de aprender, facinho de jogar também, e com a arte, que é a arte dos quadrinhos, que é bem legal. Então, é... Pô,
0: bacana, cara, esse eu tava por fora aqui, cara, Vou dar uma pesquisada aqui pra ver, melhor. É bem,
2: bem maneirinho mesmo, e ele vai ser um jogo bem baratinho, é um gateway mesmo, pra galera uhum. pegar e jogar é, um filler, né, pra jogar entre uma partida e outra vai valer a pena.
0: Boa, maravilha, cara, maravilha. É, tem anúncio aí, também anterior, do, do Bruê, né? Isso, o Valknut. E
2: é na mesma pegada, deve ser, aliás, ele deve ter mais ou menos o mesmo é, valor do Sir Roland, ele só não é na mesma pegada porque não é um jogo muito de take-dead, é um jogo mais estratégico, né? Mas é um jogo fenomenal, Não sei se você teve a oportunidade de testar online com o Bruê. uma galera teve a oportunidade de jogar ainda
0: play. não, cara, ainda não ainda não.
2: mas é um jogo que eu posso chamar de semi-abstrato, porque a movimentação dele lembra um pouco de jogo abstrato, mas ele, ele conseguiu colocar o tema ali muito bem amarrado o tema é mitologia nórdica né?
0: Uhum. e aí
2: cada jogador joga com um tipo de personagem da mitologia nórdica, você pode ser um Vanir pode ser um, um, um viking pode ser um, um draugar, que é o um morto-vivo, e joga competindo entre si, você tem que ou eliminar o adversário, ou depois de determinadas cartas terem sido viradas, você marcar uma quantidade de pontos. Muito legal. Pequenininho também. Muito fácil de aprender. Eu aprendi a jogar em 5 minutos. Nossa! E a partida dura 10 minutos. É aquele jogo que você joga uma partida atrás da outra, sem parar. É o
0: jogo da hora do almoço, né? Aquele do lanchinho.
2: Exatamente. O jogo da hora do almoço.
0: Pô, que bacana, cara. Ele ele é o que Ele é de componente, assim, a carta tem tabuleiro? Como é que é?
2: Carta, as cartas montam o tabuleiro, porque é como se fosse um tabuleiro modular, que você vai montar na medida que vai jogando, e as peças são tokens, né? Que representam cada um dos, dos personagens. Dos personagens. Uma coisa que eu achei fenomenal no jogo é ah. que é totalmente assimétrico. Olha, é, Por exemplo, se você joga com um viking, você vai ter uma quantidade de vikings na mesa. Se você joga com um gigante, você joga só com um gigante, não tem dois. É uma giganta grandona lá. Se você joga com os Draugr, eles vão se multiplicando, porque eles vão transformando os outros em morto-vivo. Você tem uma quantidade maior. Cada tipo de personagem que você escolher pra jogar, você vai ter uma experiência totalmente diferente no jogo. E, e a Caraca. forma de jogar cada um é diferente também. Porra, que tirado!
0: tirado. Esse é do Bruê esse ano, né? Chega esse ano. Esse
2: ano. Tá pronto. Ficou pronto na China agora. A gente tá, já tá ajeitando o embarque dele. Tá no,
0: entrando no barco já, então. Porra, que tá. maravilha, cara. Tudo, tudo Pô, tudo Bruê aí, design nacional também, gente finíssima. É, Pô, maravilha aí. Próximo, próximo.
2: Próximo, vamos lá. O Vampire the Masquerade Heritage, que no Brasil vai chamar Vampiro a Máscara Herança. É um um jogo Legacy, do Vampiro à Máscara, a gente participou em conjunto com o Kickstarter, que rolou lá fora, e agora a gente está, a produção está finalizando, a gente vai entregar ainda esse ano também para os apoiadores brasileiros, e vamos ter um jogo à venda aqui no Brasil.
0: Olha, que bacana, cara.
2: A ideia do jogo é o seguinte, você vai escolher o seu clã de vampiro, para quem conhece Vampiro à Máscara, e você, a partir de 1306, que é quando começa a história do jogo, vai começar a montar a sua linhagem vampírica, e vai começar a interferir nos rumos da humanidade. E aí, o jogo tem 21 capítulos. Quando você chegar no vigésimo capítulo, você já tá em 1997. Olha!
0: 97. O melhor carnaval que o Saquarema já viu. 1997. <risos> Perfeita data para se terminar o jogo. <risos>
2: Você vai percorrer 600 anos de história humana e vampírica alterando, como é um jogo legacy, você vai Sim. efetivamente alterando os rumos do jogo durante, durante a partida. Muito Caraca, legal. Cara. e a arte do jogo tá fenomenal.
0: E a dinâmica dele é, é, é meio que o quê? Cada um, você falou, cada um representa, joga com um clã, né? E é o é Um jogo de influência, é um jogo de, mais político. Cara, é difícil dizer, porque é o seguinte: é,
2: ele tem, se eu não me engano, nove tabuleiros diferentes.
0: Nossa Senhora!
2: Só que a cada. Cada era que você joga, esses tabuleiros mudam. E aí cada tabuleiro tem uma regrinha específica como que ele funciona. Então, assim, você vai jogando influenciando uhum. esses tabuleiros. Então, tem tabuleiro, por exemplo, que você está tentando manter a máscara forte para ninguém descobrir que tem vampiro. Sim. Tem tabuleiro que você. Que é a Guerra do Sabá, por exemplo, que você está tentando influenciar essa guerra para poder se fazer, ter benefício com ela. Tem um tabuleiro que é o controle da besta, que você está tentando controlar aquele seu instinto vampiro, te, vampírico o tempo todo.
0: Caraca. Tem um
2: tabuleiro que é a Guerra dos Príncipes, que é o domínio pela Europa. Você tá tentando dominar mais áreas na Europa. Cada tabuleiro desse tem uma regrinha diferente, tem um funcionamento diferente. Só que são, são regras simples, mas que faz com que o jogo tenha uma dinâmica absurda, porque a cada partida, a cada era que você joga, muda os tabuleiros que compõem a mesa. E aí o jogo vai se alterando na medida que você vai jogando.
0: Esse não é o, o, o Vampire The Eternal Struggle. Não é?
2: Não, não. É Vampiro a Máscara Herança. E aí, durante a partida, por isso que o jogo é Legacy, porque quando você escolhe abraçar um, um personagem humano, a carta tem tá dois lados, você vira a carta ao contrário, e aí você vai adesivar com o um clã em que ele foi abraçado, vai Olha colocar... E aí essa carta, ela volta pro deck Só que quando ela volta pro deck agora Ela já volta com ele sendo vampiro Então assim, numa partida futura Esse personagem já volta tendo sido abraçado Com poderes novos, etc, entendeu? Então isso vai alterando a dinâmica do jogo Na medida que você joga Pô,
0: cara, eu tô vendo aqui agora as imagens Caraca, que bacana, cara É muito bonito
2: Eles fizeram um trabalho de pesquisa histórica incrível Você, durante a partida Você vai encontrar com Leonardo da Vinci Dante Alighieri Vários personagens da história real, vai poder transformar algum deles, alguns deles em vampiro e vai interferir efetivamente na história do, do universo. É bem, bem legal mesmo, bem interessante. Pô, oh,
0: magnífico. Isso daí já foi um anúncio já da Gen Con, né? Ou não, não,
2: esse a gente já tinha participado do financiamento coletivo. Ah, só que sim, ele tá perdão. Produção. O que a gente anunciou agora na Gen Con é que ele já tá praticamente pronta, tá finalizando a produção e vai chegar agora até o final do ano aqui no Brasil.
0: Olha só, cara. Putz, que maravilha, cara. Porra, sim, ele, ele, cara, isso é um jogão, isso é um jogão, assim, para um jogar jogou. tudo igual mesmo a galera durante muito tempo, cara.
2: Agora, falando de vampiro, aí anúncio da Gen Con, é, como você sabe a gente já, já tem o Vampire The Eternal Struggle, que a, a gente já publica ele aqui no Brasil, né? Uhum. E a, a empresa que publica o Vampire The Eternal Struggle lá fora, ela tá se alinhando com o Vampiro A Máscara 5 edição. E eles Opa. vão lançar o, o card game que é o alinhamento do card com o Vampiro A Máscara Quinta edição. Eles chamaram de Vampire The Eternal Struggle 5 edição. Ah. <risos> O grande lance desse, dessa nova edição é que ele vai ser uma caixa que vem cinco decks, tem todo o material que você precisa pra jogar. Então você vai poder comprar essa, essa edição e já jogar com seus amigos. que antes você comprava um uhum. deck, aí você dependia do outro jogador comprar um deck pra poder jogar.
0: Teia também, né? Agora
2: não. É, você vai comprar uma caixa que já vem com tudo que você precisa pra jogar com até cinco pessoas.
0: Botar tá na mesa e vambora.
2: Exatamente. E ele já é com a adaptação pra quinta edição do, do, do RPG.
0: Mas eles vão ter, você falou do alinhamento, que eles estão se alinhando, né? Vai existir alguma influência de um no outro, por exemplo? É, sei lá, eu não sei, tá? Tô, tô imaginando aqui, mas imagina que um campeonato, o Vampiro Eternal Struggle, quinta edição, é, aconteceu, e aí o clã que saiu vitorioso foi o clã, sei lá, Malcavianos tá Sim. aqui legislando em causa própria uhum. é, e aí os malcavianos foram os grandes campeões do campeonato, uhum. isso influenciaria o livro, por exemplo, as histórias do, do do RPG, alguma coisa assim?
2: Eu não tenho certeza se nessa nessa via influenciaria, mas uma coisa que influencia, por exemplo, na quinta edição do, do, do Vampiro, os gangreus saíram da Camarillo.
0: Eles saíram cara, Você tá de
2: sacanagem! Eles saíram da Camarillo. <risos> então nessa nova edição do, do Card, os gangrel já não fazem mais parte da Camarillo.
0: Eles se aliaram com os lobisomens, se aliaram?
2: Eu não tenho certeza é uma confusão. Acho não, que tu, sabe, mais... tu sabe, que tu é, sabe
0: mais... que tu é, tu é chegado dos caras lá que eu tô ligado?
2: Eles estão mais até com os, os anarques, né? Com os anarquistas. Caraca, maluco. Mas aí tem toda essa influência e eles tão, vão seguir a risca. E o mais interessante é que eles estão reescrevendo toda a história vampírica mundial e aí nessa quinta edição já vão sair cartas de dois personagens brasileiros. É o Príncipe Olha. de São Paulo e o Príncipe do Rio de Janeiro. Olha, que maneiro, cara. E é legal, né? Aí é o Príncipe do Rio de Janeiro, se eu não me engano, é é uma tremer e de São Paulo. É
0: Chiquinho Scarpa, né?
2: Não, é uma mulher. É uma mulher. De São <risos> ah, Paulo.
0: Ai, é um, é um... Então é a, aquela Narcisa. É a Narcisa Tamboredeg. É Eu não lembro exatamente o é. <risos> Mas
2: eu sei que de São Paulo é um, um cantor de bossa nova. Um Sério? Sério? Caraca! <risos> bem, interessante, bem interessante. Porra,
0: que maneiro, cara. Pô,
2: tá aí. Tá aí, maneiro, cara. E o legal é que eu acho que agora que tiveram essa sacada, e isso tira um bloqueio que existia, que era de você precisar de comprar e ter a boa vontade de outro comprar pra poder jogar. Agora você compra e já tem tudo ali, já pode pegar. Já e vai, jogar. já
0: tá pronto, né? Pô, cara, isso é magnífico mesmo, é verdade. É uma coisa que eu gosto muito. Tem alguns board games que fazem, alguns de games que fazem isso, que eu eu acho realmente ótimo, cara. O desafio tá na estratégia que você vai usar ali na hora, né, cara? E na sorte das das compras das cartas certas, então.
2: O nosso anúncio desse jogo agora na GenCon é que a gente vai trazer e a gente vai fazer uma coisa especial com ele. A gente vai fazer um financiamento coletivo, tá? Uhum. É, no e nesse financiamento a gente vai ter essa caixa com cinco decks, mas a gente vai ter vários outros decks disponíveis, inclusive como meta extra, aí a pessoa ela não vai ter que ter custo isso, se alcançou a meta ela já vai receber é, gratuitamente Olha, né? uhum. é, e a gente vai incluir alguns decks que, que pra galera que joga são conhecidos, que é o deck da Stanislava, que é um deck fodástico lá, o deck de comemoração de 20 anos do Vampira Máscara e vai estar tá lá também, então assim é uma oportunidade de movimentar a comunidade bastante. Eu acho que vai vai dar uma balançada nesse cenário de de vampiro aí. Principalmente porque a Galápagos também tá trazendo o RPG, né? Então vai ter uma sinergia entre tanto o Vampiro a Máscara Herança, quanto o card game, né? O Vampire da Eternal Struggle, quanto o RPG. Vai ter uma sinergia entre todos eles e eu acho que esse
0: universo vai ficar bem movimentado daqui pra frente. Pô, com certeza, cara. Então tá pra chegar esse ano ainda? Esse ano ainda. Pô, beleza. Ó, galera, link na postagem, maiores informações, só desse aí e, e clicar para ter mais informações aí. Próximo, próximo lançamento. Já entramos agora em Gen Con? Já.
2: Esse foi da GenCon né? Isso. O Ricardo Coração de Leão também foi, foi da Gen Con. Foi
0: o primeiro que eu puxei, né? Já quebrando a ordem, fazendo a zoninha. A gente anunciou também
2: um joguinho pequenininho, que é o 13 Fantasmas. É um jogo muito pequeno. Se eu não me engano, são 26 cartas só que tem uh-huh. no jogo. Olha. Você joga de 2 a 4 jogadores. É 13 Fantasmas, é... Guts, ghosts. você joga de 2 a 4 jogadores ele é um jogo de dedução dedução e blefe, o objetivo de um jogador é adivinhar o, o fantasma que o outro está é escondendo com base nas cartas que cada um vai descartando e executando alguns poderes durante a partida também é um fillerzinho é, baratinho, muito rápido pra, é, exatamente para preencher que eles, é o horário do almoço, é o jogo do horário do almoço você falou. pois
0: é, eu estou vendo aqui 2 a 4 jogadores 20 minutinhos, esse é tão rápido que ele é do horário do lanche ele é do horário <risos>
2: É o café com bolo, né? Esse é bom, é legalzinho.
0: E é um jogo pra oito anos ou mais, né? Ou seja, é um jogo que dá pra jogar com a, com a molecada em casa também.
2: Dá, dá, dá sim. Ele só tem um ele tem alguns
0: textos nele, mas eu acho que isso é bem tranquilo. Esse, sim. Pois é. Porra, que legal. Cara, bacana, bacana, cara. Cara, mas acho maneiro que vocês têm um, um, um leque muito bom, cara, pra, de family games, né, cara? E jogos até pra criança mesmo, focado. Muita coisa da raba também. Sim. E, porra, realmente coisa bacana. E pra, pros pais, né? É, a, muitas das vezes a gente não tem não dá pra jogar um pesado, mas só de estar jogando com a molecada já é ótimo, né, cara? Já, com
2: certeza, poxa, é é o primeiro passo, né, joga um levinho e daqui a pouco tá
0: jogando um pesadão. Pode crer, cara, a gente tá construindo o futuro board gamer. Exatamente.
2: Tem mais um lançamento que foi, que a gente anunciou antes da Gen Con também, esse, ele deve chegar pro final do ano, provavelmente pro Natal, que é o Medium, é, o Medium é um jogo também de dedução em times o pessoal tava até perguntando se ele é o novo The Mind, ah, mas... guarde alguma semelhança, mas é, não sei, basicamente o jogo é o seguinte você joga sempre em time com os jogadores que estão ao seu lado então assim, eu sou um time com o jogador que está à meia direita e sou um time com o jogador que está à minha esquerda Tá? Uhum. Na minha vez, eu vou baixar uma carta e ela, essa carta tem um nome nela, um texto nela, que pode ser, por exemplo, mulher. E o, o jogador que está jogando à minha esquerda, por exemplo, ele vai baixar uma carta que pode ser herói. E aí nós dois temos que ao mesmo tempo falar uma palavra que seja a conexão entre essas duas cartas. Tá cor?
0: Não, me explica como se eu tivesse cinco anos.
2: Vamos lá, olha só. Vamos supor que a gente estivesse jogando em time, tá? Eu e você. Tá. Eu baixei uma carta que está escrito herói cá. Uhum. Você baixou uma carta que escrito mulher. Tá. Nós dois temos que falar ao mesmo tempo uma palavra que seja a conexão entre essas duas cartas.
0: Mas, mas eu não sei qual é a tua carta, você
2: aí. Ah, eu baixei minha carta é herói. A sua é a mulher. Tá. Sacou? Uhum. Uma palavra que seja a conexão entre essas duas cartas. Tá. Consegue imaginar uma? Sim. Quer tentar? Bora. Então, vamos lá, um, dois, três. Mulher Maravilha, Maravilha. Caralho, perfeito. É, é. A cor, é isso. Se a gente acerta na primeira, a gente marca ponto.
0: É tipo aquela brincadeira do verde, sorte minha. Tem que falar, tentar falar a mesma palavra de conexão entre essas duas. Entre duas, exatamente. dá exatamente.
2: Ah, tá muita, muita loucura, sabe? Tipo,
0: uh-huh.
2: é, a pessoa fala assim: um baixa pizza, o outro queijo, aí sai coxinho. <risos>
0: Cara isso, é quase jogo de buteco, cara, isso é quase um é, jogo, é de, jogo buteco. de boteco, cara. Isso é quase um jogo de
2: boteco. A gente levou para um evento em Niterói e esse jogo, quando ele entrou na mesa, ele não saiu mais. Ele ficou até 4 horas da manhã na mesa sem parar, pessoal. Não queria, queria parar de jogar.
0: Caraca, andar. que legal, cara. Que legal. Porra, e é tão simples, né? Que a gente simples. aqui, você apresentando, a gente jogou. A melhor maneira de se apresentar um jogo é jogando ele. A gente acabou de fazer. Eu vou
2: fazer. E o mais legal é que ele vem com 15 decks de cartas cada deck tem meio que um tema diferente e durante a partida você vai misturar uma quantidade de decks de acordo com a quantidade de jogadores tá, então você tem uma variabilidade ali muito grande do que que vai sair durante o jogo,
0: porra, aí isso, cara, vai se tornar jogo indispensável na coleção, cara, de qualquer um com certeza, e ele tem
2: um um lance ele chama Medium, porque a ideia que você tá lendo a mente do outro,
0: sim, a capa é muito boa, cara,
2: num determinado momento se você, por exemplo, percebe que a, a palavra que aquela dupla vai falar, eu acho que eu sei qual a palavra que é, você pode entrar no meio.
0: Ah, que legal, cara. Que legal. Aí Você tem
2: que atravessa e tenta adivinhar
0: junto e marca ponto junto, entendeu? Né? Pô, que bacana, cara. Que bacana. Cara, olha só, não tô desmerecendo o Ricardinho Coração de Leão, não. Não estou desmerecendo o and Curse. Não estou desmerecendo o Vampiro. Mas tem certos jogos que você sabe quando Aham. você joga, quando você vê o jogo, fala assim: meu irmão, essa porra não vai sair da mesa. Qualquer é, festa, é qualquer situação. Qual... Caraca, cara! Porra, olha aí, cara. Muito bom, muito bom, cara. Fechamos, então, com o Midian. Fechamos com o vídeo, Olha só Cara, é muito anúncio hein? Imagino que tem muito mais coisa por vir aí Que vocês ainda estão vendo pro final do ano não ah, vou... É,
2: mas tem coisa que a gente
3: não pode tá falar né? Esse, é, <risos> Isso que eu ia falar Não vou nem
0: entrar em detalhes sobre isso No final do ano a gente conversa Próximo do Natal Para saber o que, é que tá chegando A gente conversa de novo Mas, ó Cristiano, obrigado pela participação aí Cara, algum recadinho final?
2: Não, cara só, O recado é Galera, ficar sempre atenta a, Ao nosso site Nossas redes sociais Muita gente tá perguntando De alguns reprints A gente já tá acertando Vários reprints tá, tá Opa, o... legal Great Western Trail tá pra vir, Survive tá pra
0: vir. Porra, Great Western é um que, pô, cara, até eu tô nessa fila aí, cara. <risos>
2: <risos> então assim, o pessoal fica atento é porque a gente recebe muito e-mail perguntando, uhum. mas a gente, a gente é do tipo que, que não esconde o ouro não. Quando chegou, a gente, quando a gente está com tudo fechado, a gente anuncia. Então fica de olho no nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site. Você já
0: no, no Instagram, então se a galera seguir lá, vão saber de todas as novidades, atualizações saber, que tá chegando Ah, saber. Então, galera, todos os links tudo que a gente falou aqui no programa tá na postagem, é só você entrar aqui, se você rolar aí para baixo e clicar que você vai chegar lá. Pode clicar que não vai pausar o podcast. O podcast vai continuar tocando você vai entrar lá sem problema, pode fazer agora, tá? Pode ir lá. Isso aí. <risos> Cristiano, obrigado eu, meu amigo Eu que agradeço
2: disso obrigadão brigadão Valeu. Valeu, até a próxima
0: E agora senhoras e senhores, já adentrando este salão ele diretamente da Dijon Jogos o Diego, cara, olha só a salva de palmas para ele, olha que maravilha e aí, Diagão? E aí, Didi? Beleza? Tudo bem, cara. Terminamos aqui a GenCon, GenCon Online, GenCon em Português. E aí, cara? Bacana, curtiu, fez coisa pra caramba aí. Eu vi que você tava lá, pra lá e pra cá. Pô, cheio de, cheio de novidade aí, né, cara?
3: Pois é, cara. Foi, foi corrido, mas foi bem da hora. Bastante muito jogo para mostrar hein? pra galera jogar
0: aí. Bem legal. Pô, olha só. Pra quem não, pra quem não sabe, a Dijon, ela tem dois jogos. A Dijon é isso que eu gosto muito. Ela tem um jogo que eu adoro, que é chamado Os Incríveis Parques de Mislis. Que é um jogo onde você tem que construir um parque de... De diversões. A, a Dijon, até alguns meses atrás, era uma empresa pequena, tá? Mas <risos> alguns meses atrás, parece que ela foi pra um rodízio. <risos> <risos> e a parada agora tão em outro nível Cheio de novidades Cheio de apresentação Muita coisa saindo Então, Diegão Queria que você falasse Um pouquinho pra gente aí Das novidades que você é, Apresentou Não só na Gen Con Mas esse ano Que você tem aí Coisas que estão vindo Novidade Coisas que você tá trazendo O que, que vai chegar
3: uhum, Beleza é, Então, durante a Gen Con O que, que eu apresentei? né? Eu já tinha dois jogos Anunciados Que eu só trouxe Novas informações sobre eles O primeiro deles É o Cosmos Que é Inclusive é um jogo De minha autoria Olha! é um jogo sobre desenvolvimento de planetas, né, então é um disco protoplanetário, os planetas estão se formando e tudo mais, bem com uma pegada científica, assim, e já faz um tempo que eu tô desenvolvendo ele anunciei pra galera e tal, tem bastante procura e finalmente eu vou fazer o financiamento coletivo desse jogo. Olha! Vai começar dia 19 agora dia do, de agosto, né então, esse foi um dos pequenos primeiros anúncios que eu fiz na feira, a data de quando que vai começar o financiamento
0: Peraí, mas olha só, o código ele é, ele é sobre o jogo, é é o que? Como é que é mais ou menos o o Cosmos? Qual a ideia do jogo?
3: A ideia do Cosmos é que cada jogador vai ser um planeta em formação, né? Ou seja, um protoplaneta. Você tá desenvolvendo as características desse planeta para que, eventualmente, ele possa comportar a vida como a gente conhece aqui na Terra. Então, a gente vai controlar as forças cósmicas em volta desse planeta, né? Porque o planeta em si não é alguma coisa viva que a gente possa (risos) se tornar, né? Mas a, a ideia é essa. Você vai, por exemplo, melhorar a gravidade dele, melhorar a rotação te- ajustar a temperatura, criar atmosfera, todas essas coisas para que eventualmente a vida possa surgir, né? E aí a, 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 a mecânica do jogo funciona mais ou menos como um construção de baralho né só que aquela construção de baralho mais ou menos como jogos como Concordia Bloodborne, que você Sim. tem todas as cartas na sua mão, eventualmente você vai jogando elas, né? elas vão ficando travadas na mesa e aí você tem que fazer uma ação para recuperar todas elas de volta a mão. Então ele tem essa mais ou menos, entre aspas, programa Ação, né? De ações. Você vai meio que decidindo a ordem que você vai fazer elas, para depois voltar todas para a mão e poder fazer elas novamente. E aí você vai pegando novas cartas também, vai colocando coisa nova na mão para fazer novos tipos de ação. E a ideia é você ficar num tabuleiro central ali, que representa o disco protoplanetário, né? Uhum. Os planetas vão ficar girando em volta de uma estrela que acabou de se formar, buscando elementos. Então são cinco elementos que existem no jogo, que são os principais não os principais, mas um dos mais abundantes que existem é, no espaço. né? Que é nitrogênio, oxigênio, carbono, ferro e Hidrogênio Então esses são os cinco elementos Que a gente vai ficar buscando ali Em forma de, de fichinhas Pra usar uhum. eles depois Pra melhorar essas características aí Dos planetas que nem eu
0: falei Caraca Mas assim Você já nasce Destinado a ser Um determinado planeta Ou você nasce Com um leque de opções Ah, eu posso me tornar Um, sei lá Um buraco negro Nem é isso o não, caso, mas... não, não,
3: não não. A ideia é ser Cada um já vai ser um planeta mesmo Inclusive ele tem uma pequena simetria Porque São quatro cores, né O jogo vai de um a quatro Tem modo solo Posso falar dele mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco. Opa, maneiro. Né? Mas é o um modo competitivo, digamos assim, né? Entre outros jogadores. <risos> Cada jogador é uma cor. Caraca, muito bom.
0: Olimpíada <risos> de planetas agora. Competitivo de planetas é maneiro, maneiro.
3: Cada jogador vai ser um, um planeta específico, né? Então tem as cores lá e eles têm uma pequena simetria, porque a órbita de um é menor, a órbita de outro uhum. é maior. Então eles têm alguns efeitos diferentes ali. E aí o objetivo, na verdade, é você fazer mais pontos mesmo, né? Ele é um eurão mais pesado assim. Quem fizer mais pontos no, no final é o vencedor, né? A gente declara que aquele foi o planeta que conseguiu criar a vida como a gente conhece hoje. Pô,
0: que maneiro. Que maneiro, cara. Que maneiro, que maneiro. E pelo que, eu tô, pelo que eu tô vendo você falar, ele não é só um jogo com as suas regras particulares, mas o que me parece é que as regras do jogo, elas batem com as regras da vida, de certa maneira, sim, né? Sim, sim.
3: É, ele foi todo criado pensando nisso, né? Então, tudo que acontece na, nas mecânicas do jogo, tem a explicação temática por trás. Por exemplo, oh, existem asteroides no jogo. E os asteroides, quando você pega, como é uma bola, né, de uma massa muito grande, quando você pega um asteroide... Ele pode acontecer duas coisas no seu planeta. Você pode escolher se você quer que seu planeta vai esquentar ou vai esfriar. Então, por que isso? Quando o asteroide bate, é normal que ele vire uma bola de fogo, de magma, né? Por causa do impacto e tudo. Mas pode acontecer como aconteceu com os dinossauros aqui, né? Ou quando o um asteroide bateu aqui, né? Pelo que as pessoas têm estudo. Quando o asteroide bateu aqui, levantou uma nuvem de poeira que tapou uhum. a luz do sol. E o planeta entrou numa era do gelo. Então, Sim. por exemplo, tem, tem essas, esses pequenos detalhes no jogo. Tem essas
0: variáveis. Uhum. Caraca, que foda. cara. Olha, e a capa do jogo tá linda, maravilhosa, maluco. Só pela capa é aquele que fica, meu Deus. <risos> e, e, e essa temática anexada ao, ao gameplay, ao game design É realmente muito bacana, cara Muito maneiro Na assim, como você anunciou o que? O que você anunciou do Cosmos? Eu
3: divulguei a data do financiamento coletivo dele Então ele vai entrar em campanha no Catarse Dia uhum. 19 agora desse mês, dia 19 de agosto Legal, pô E aí por lá vai, o pessoal já vai poder comprar previamente Ajudar a financiar o jogo E vai ter algumas surpresinhas que eu vou colocar lá pro pessoal
0: Pô, maravilha, maravilha Então o link só fica disponível é, pro dia 19 a princ né? Isso. Mas de qualquer jeito eu já vou deixar aqui o site da Dijon tudo aqui embaixo para vocês acompanharem e ficarem na guarda do Cosmos, que cara, é, já entrou, já entrou, não, já tá no meu hype aqui, meu hype já está grande pro jogo, já está grande.
3: <risos> Legal demais.
0: Muito bem, próximo, próximo anúncio lá que vocês fizeram, cara. Então, outro pequeno anúncio que eu fiz
3: foi o, sobre o Camisa 12, né? Algumas pessoas do, do meio já conheciam ele como Maracanã, esse era o, o codinome dele de protótipo, uhum. mas aí agora eu anunciei finalmente o, o nome de fato, Camisa 12 e a arte do jogo. Esse é um jogo do Rodrigo Rego, é um rapaz lá do, do Rio de Janeiro que já lançou alguns outros jogos, como o Dead and Breakfast, por exemplo. Ele é um jogo de um a dois jogadores, também tem modo solo, mas a princípio ele é um jogo de dois jogadores, um contra o outro, né, um x1, e ele é um jogo com temática de futebol, só que não o futebol você vai ser os jogadores em campo, você vai ser a torcida de um time. Olha. Então a ideia é você lotar um, um, uma das partes da arquibancada do estádio com peças que vão incentivar o seu time, o time que você tá torcendo a fazer gols Olha,
0: que bacana, cara E esse daqui, eu tô vendo aqui, é, a artesatura pronta O desenvolvimento tá no finalzinho já, né?
3: Isso, a, a gente tá só terminando alguns balanceamentos Com os poderes, porque a gente decidiu Fazer 24 poderes diferentes Pros jogadores testarem, isso dá uma combinação De <risos> 276 Combinações diferentes Que os jogadores <risos> podem fazer
0: Caraca.
3: Então a gente tá só Fazendo um ajuste fino em todos esses poderzinhos Pra ter certeza que nada Muito estranho vai acontecer ah. Uhum. E, mas aí a partir disso já
0: vai tá, é estar tá é. nada muito estranho, porque coisas estranhas vão acontecer né, coisas cara?
3: estranhas vão acontecer, <risos> como por exemplo o poder da Inglaterra, você joga no estádio inteiro, você não vai jogar só do seu lado da arquibancada, você pode colocar peças do lado do, do, do adversário, então é, alguns poderes já são estranhos cara,
0: olha, mas olha só, é um jogo X1 de futebol, me parece um jogo que está buscando talvez aí um público mais fora do, do hobby, talvez.
3: Sim e não, né, mesmo, assim, ele é um jogo que a gente considera como um filler, né, não não sei bem como traduzir um filler, mas o pessoal chama de jogos que você vai jogar entre um jogo maior e outro. Não concordo muito com essa essa nomenclatura e tal, mas eu acho que são jogos que tem horário certo pra jogar, sabe, quando você tá com pouco tempo e tal, e seguindo a linha de jogos da Dijon, ele é um jogo mais estratégico também, ele tem muita marcação do oponente, porque, toda vez, só pra dar uma geral sobre como funciona o jogo, ele tem um rondel, né? E o rondel é tipo como se fosse um, um, um círculo, né? Nesse caso é um pentágono. E cada face desse pentágono é um local para você parar com um peãozinho. Na sua vez você vai movimentar esse peãozinho. E na face que você parar, você vai pegar as peças que estão atreladas a ele. Então vai ter duas peças ali. Uma do adversário e uma sua. A sua você vai construir no seu lado da arquibancada. A do adversário você vai descartar. Então ele tem um jogo... É uma pegada de marcação, assim, né? Porque você tá pegando tanto a peça que você quer para você quanto você tá pensando em descartar uma peça que pode ser muito boa pro oponente uhum. ele tem algumas decisões assim, posicionamento das peças na arquibancada e tal, mas ele também tem esse tema que atrai muita gente que não tá acostumada, né, o pessoal que só gosta de futebol, por exemplo vai acabar vindo para jogar, por exemplo com o time do bando de loucos
0: é uhum. <risos> Ele acaba sendo, a temática acaba sendo um, um, uma boa porta de entrada, né? Um bom gateway para um sim, público sim. novo, né, cara? E ele, ele, por ser estratégico, quer dizer, é, não só de estratégia, mas ele é um X1, ele tem essa, essa pegada de competição, de, de dois times lutando. É, existe a, a, a ideia de transformar isso num, num jogo que tem um mini campeonato da Dijon, fazer alguma coisa nesse sentido ou não? Ele com é só...
3: certeza, com certeza. Como ele é um jogo para dois, né? É, dá para montar um campeonato muito tranquilamente, e mesmo nos moldes de campeonatos de futebol de verdade, né? faz aquela escadinha lá, dá pra fazer tranquilamente, e inclusive a gente vai sugerir isso no manual, caso as pessoas queiram jogar em mais jogadores, Olha, dá pra fazer uma partida dois jogadores, depois outra partida dois, os vencedores fazem primeiro lugar, depois outro, os outros fazem é, terceiro e quarto, né? É, a gente vai incentivar as pessoas a fazerem isso, justamente porque o jogo demora 20 minutos a partida. Porra, é rapidinho, né? É. Se você quiser jogar várias de uma vez, dá pra fazer tranquilamente, aí o campeonatinho é super bacana.
0: Pô, que bacana, então eles já tem previsão ou não? Esse ano
3: a ideia é sair esse ano ainda. Vamos ver, né? Porque como tá tudo meio parado, meio estranho esse ano, né? Vamos, vamos ver como é, que, como é que as coisas vão rolar no futuro, né? Porque depende de fatores externos. Com certeza. Produção, né? Tempo de espera nessas filas e tal. Então, vamos ver. Mas a ideia é sair esse ano ainda.
0: Pô, oh, magnífico, magnífico. Dando sequência aqui, a gente tem o... Acho que um, um, um jogo... O que mais me chamou a atenção, na verdade, que é de autoria de Sérgio Halaban. Olha aí. Exatamente. É, esse daí já é uma novidade mesmo
3: para Gen com, né? Então anunciei nesse fim de semana e a gente tá falando do Persona non grata, né? É um jogo do, de autoria do Sérgio Alaban, super conhecido aí desde muitos anos atrás, acho que desde a década de 80 por aí, quando ele fazia ainda jogos o mercado de massa aqui no Brasil mas talvez conheçam ele como com, sendo autor de jogos como, por exemplo, Quartz, o Sheriff of Nottingham, o Matrioshka por exemplo, tem vários que já saíram no mundo inteiro, né? É é, e o Persona Não Grata é um jogo onde a ideia é que cada jogador vai ser um hacker num universo de fantasia onde os humanos nunca existiam. Olha, Nesse universo, quem evoluiu né, foram os animais. Isso deu, deu espaço para que vários animais evoluíssem juntos, né, em conjunto, e tomassem o topo da cadeia alimentar. Porém, algumas raças é, dominaram tudo, né, as grandes corporações, porque lá o futuro é o presente, né? E outras raças ficaram no submundo. Então, a ideia é que cada o jogador vai ser um hacker desse submundo aí tentando derrubar essas corporações é, que estão aí num governo tirano e tal.
0: Ele é 25 minutos mais ou menos, né, de duração que eu tô vendo aqui, não Exato,
3: o jogo em si ele é bem rapidinho assim, ele tem 25 minutos mais ou menos de partida, mesmo. Ele vai de 2 a 4 jogadores, né? E ele usa uma mecânica de draft, né? Também acho que draft é uma outra mecânica que não tem tradução, mas é aquela mecânica como o Sushi Go, por exemplo, que você escolhe uma carta, baixa para você e passa a mão para os outros. Ou uhum. Seven Wonders também é assim.
0: Seven Wonders também
3: só que ele tem ele faz uma pegada diferente dentro desse draft normalmente os drafts você só baixa a carta na sua frente nesse jogo você tem ações que você vai escolher o que você vai fazer com as cartas que você está selecionando no draft então tem cartas para baixar na sua frente mas também tem ações que permitem você passar a carta para o jogador da direita ou da esquerda você tá baixando na frente deles de ah, tá. aí assim a ideia do jogo é você controlar as informações dessas corporações né para depois usar contra elas e você também tá mandando essas informações para os outros jogadores, porque você vai querer roubar essas informações pra você depois, transformando elas em pontos. Tá. É meio difícil explicar só em palavras, assim, porque sim, é, sim. é uma mecânica que é bem diferente, assim, e, é, e foi até por isso que eu, eu falei pro Sérgio que queria lançar esse jogo. Ele é, ele é uhum. bem assim, <risos> é uma coisa nova, sabe? É bem uhum. legal.
0: Porra, que interessante. Ele, só, pra, só pra ver se eu consigo deixar claro aqui pra galera do podcast, ele seria alguma coisa como se um Seven Wonders na hora de, de comprar as cartas, né? de escolher as cartas que eu vou ficar, é, eu pudesse comprar aquela carta para crescer na frente de um adversário meu também Também, exato,
3: isso E aí essas cartas, elas são meio que um controle De maioria, em cada uma dessas corporações Aí no final do 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 turno, né, da da mão De draft, os jogadores vão roubar Cartas uns dos outros, pra transformar Essas cartas em pontos, só quem faz Isso, é quem ficou em primeiro lugar E em segundo lugar, em cada uma Daquelas corporações, então são seis cores Diferentes de corporações, em cada Uma delas, os jogadores que estão em primeiro e segundo Lugar, vão roubar cartas dos outros Jogadores para transformar aquilo em ponto. Então, no final do jogo, tem uma parada que vai acontecer que é bem interessante, que é o seguinte: essas cartas que você pegou de pontos, né, elas só vão valer de fato se você ativar elas. Então, para ativar, você precisa pegar uma, algumas cartas específicas ao longo do jogo para usar elas como ativadores, senão aquelas cartas que você pegou de ponto mesmo vão acabar não valendo nada, sabe? Ué, então, ele tem bastante estratégia ali, algumas nuances, né? O jogo em si é super simples: você vai selecionar uma carta de informação e uma carta de ação. Vai baixar. Sim ela acabou. Só que ele tem várias nuances ali, né? Nessa... No meio dessas duas regrinhas tão simples que você tem que ficar prestando atenção pra conseguir pegar as melhores cartas pra você. Porra,
0: bacana, cara. E e uma pergunta muito específica, porque a a arte é tua, né? Sim. O design é do Sérgio Halaban e isso é uma curiosidade. Aqui, seguindo o blog da Dijon, já tá com o desenvolvimento a 100% pronto e agora você tá fazendo arte e e diagramação e produção da parada. Exato. A escolha da temática hacker, a escolha da temática dos animais no universo que não tem humano, isso é uma coisa que já veio do Sérgio ou você que trouxe pro jogo?
3: Não, isso foi uma coisa minha. O, o jogo originalmente ele era sobre um baile um baile de, de, de máscaras medieval e tal mas aí não tava casando direito sabe, sabe quando a mecânica não casa direito com a temática? E aí eu fui, eu fui playtester desse jogo desde o surgimento, concepção da ideia e então eu já tava com algumas ideias na cabeça quando ele ofereceu o jogo para mim, eu falei, tá, mas que tal se a gente seguir por esse caminho aqui? Aí ele achou animal e a gente foi. Animal, assim, com desculpa do trocadilho.
0: <risos> Literalmente, né, cara? <risos> <risos> perfeito trocadilho, cara. Acabou de receber um achievement trocadilho perfeito. <risos> Olha, muito esperado, o Sérgio Halavan realmente é um um dos designers mais é, famosos no Brasil, né, cara? Uhum. É, e um cara que, porra, acho que 100% de aproveitamento aí em tudo que faz. Acho que esse não vai, não vai decepcionar ninguém, ah, cara. Mais, mais expectativa aí. E, cara, pela arte que você mostrou aqui, pelo que você tá... Porque eu tô vendo aqui no site da João, muito bacana. Gostei muito da ideia e gostei muito da temática que você criou pro jogo, porque essa coisa de você inserir né, cartas na mão, na mesa de outras pessoas e, e roubar e tal, é uma parada muito hacker, né? De você inserir uma informação ou retirar essa informação, Sim, né? Sim, exato. Pô, muito bacana, cara, muito legal. E
3: o último lançamento que a gente anunciou foi o Apis um jogo do Rafael Blumilen, é um rapaz de, de Campinas que ainda não lançou nenhum jogo, mas é muito promissor esse rapaz. É, Tem vários jogos interessantes aí que ele tá desenvolvendo.
0: Pô, a parada aqui é que você é meio que uma colmeia que eu tô vendo, né? Você é uma comédia abelha, né? Exato. A ideia
3: é que cada jogador vai construir a colmeia, né? Você vai controlar essa colmeia no, no núcleo dela. Pô,
0: mas ele é cooperativo?
3: Não, ele é, ele é competitivo. Tá. Cada jogador. O jogador constrói a sua própria colmeia. E aí a única coisa que os jogadores estão construindo em conjunto é um jardim no centro do tabuleiro.
0: Olha, só. a
3: ideia do jogo é misturar a mancala com colocação de peças, né? Então essa mecânica de mancala, onde você pega as pecinhas e anda aquela quantidade de pecinhas que você tem, você vai ficar usando ela dentro do seu tabuleiro para realizar ações diferentes. Como, por exemplo, produzir mel, produzir cera, é, nascer novos zangões ou novas abelhas operárias. E construir mesmo o seu... Ação de, de construir mesmo a sua colmeia e ação uhum. de mexer com o jardim lá e polinizar as flores e tudo mais.
0: E o objetivo do jogo é o quê? A coméia maior? É, como é que, como o que é? O objetivo
3: do jogo é criar a tua colmeia mesmo é, seguindo mais ou menos um modelo do que tá acontecendo no jardim. Então você tá tentando fazer um padrão ali, né? Onde uhum. os próprios jogadores estão construindo aquele padrão. Esse é um jogo que ainda tá em desenvolvimento, ainda tem Sim. algumas coisas que a gente precisa trabalhar mas ele já chegou num ponto onde a gente já pode começar, começar a mostrar pro pessoal e falar, ó, oh, esse é o próximo jogo que a gente tem pra, pra mostrar pra vocês, as mecânicas são assim, assim, assado. Então, ele já não vai mudar muita coisa, mas ainda tem algumas
0: pequenas aparas pra gente fazer, sabe? Aham, uhum, maneiro. Pô, cara, eu, eu acho muito bacana, desde o... acho que é, esses jogos com... Um, não vou chamar de temática de natureza, mas não deixa de ser. Cara, eu acho muito foda, muito foda. Eu quando... Pela primeira vez que eu vi o, o fotossíntese, né, da, da Mandala, da Mandala, né? Sim. É, eu, eu falei, caralho, é um jogo de crescer árvore, que merda! I don't know. <risos> e cara, e é surpreendente assim. Eu realmente fiquei surpreso quando eu joguei. Não imaginava a parada do sol rolando em volta. É, eu e eu acho que isso tem uma uma mexe com um ladinho também é, nosso interno de eu sei que é, eu sei que é meio é meio, bla, meio clichêzinho, meio boberal, meio sabe. Mas tipo cara é a natureza, cara. Tipo ah, você é, é uma colmeia, sabe? Vivo planeta, porra. Sei lá. É uma parada, uma vibe mó boa do jogo, sabe? não sei como traduzir isso que eu, esse sentimento em, em, em frase.
3: É aquela você fica fascinado nada, né? É a vida mostrando como que ela funciona de formas é. diversas. E o, o Apis, ele tem isso também, que nem eu, eu falei que tem o Cosmos, né? Ele é isso bem é baseado bom, cara, em ciência mesmo. A gente está mostrando realmente como que funciona ali
0: uma comédia. então porra, cara, isso, olha, eu acho que isso é um, um mérito realmente que é, não só jogos de tabuleiro, mas jogos de videogame, cada vez mais estão juntando, né? O aprendizado, a ciência, a arte, né? Informação, né? Exato. Educação, vai. Educação, palavra. Exato. Educação, acho que o resumo, é né? Educação no jogo, então é, isso eu, pra mim, mais ou menos, é um futuro, cara, do aprendizado. É, é você tá, sentar pra jogar um videogame e sair dali e você tem um aula de história, Exato. Sabe? É,
3: eu acho super legal isso. E sem ser é aqueles jogos educativos mais focados mesmo em só ensinar, né? agir né? O foco é divertir, <risos> mas uhum. se você ao mesmo tempo levar um pouco de, de conhecimento pra casa,
0: é super legal. Pô, cara, que maravilha. Esse aqui, a data, nem tem, nem tem como, como botar ainda no papel, Não, né? ainda Pô. não.
3: A gente nem começou a arte dele, nem nada, né? Tudo que foi apresentado como arte, entre aspas, durante a Gen Con, é só protótipo mesmo, é só pra galera já ir pegando um gostinho do que, que a gente
0: tá desenvolvendo e o que, que vai olha vir aí. no ano que vem. Gostinho doce desse melzinho aí maravilhoso. <risos> <risos> Aproveitando, por isso a gente vai tentar fazer a piada também. Mas olha, é, uma pergunta que eu quero te fazer. É, são, é um jogo competitivo, né? São o quê? Quatro jogadores?
3: É, dois a quatro jogadores. Eu acho que cabe criar um modo solo pra ele, mas não vou prometer, mas eu, uhum. tá nos planos. É, mas a princípio, é dois a quatro não, desculpa, ele é dois
0: a cinco. Bacana. E a pergunta é Esses jogadores Eles vão ter interação Entre eles Durante o jogo? Tipo Se ela posso mandar minhas abelhas guerreiras Arrebentar Eu acho que não, não, sei. não
3: É assim É justamente a interação Que a gente está trabalhando agora né uhum. Então a interação Fica a cargo do jardim No centro do tabuleiro No, no centro da mesa Onde uhum. os jogadores Vão desenvolvendo coisas Em conjunto Que vão beneficiar A todos Então a interação Fica mais positiva Do que negativa Não vai ter abelha Botando tá. abelha não
0: tá. Mas por exemplo Eu posso roubar um recurso Que uma pessoa queira é, é, Ou não?
3: roubar entre, entre aspas. Né? Você pode Vamos pegar, pegar
0: antes. antes, isso. Pegar antes, sim. <risos> ah, bacana, cara. Bacana. Galera, então foram esses os anúncios, né? Essas são as, as coisas. O Cosmos e o Camisa 12, eles foram realmente avisados antes da, da Gen gencom mas temos aí esse anúncio realmente maravilhoso do Persona Não Grata, que é o jogo do Sérgio Halabran e agora do Halaban, e o Apes, né, o Apes, Apes. É, que é esse jogo de é, construção de coméia. Cara, muito bom, Diegão, muito bacana. É, Diegão, algum último recado pra galera que tá ouvindo? Ah, eu acho interessante dar, dar a dica
3: aqui, que quem quiser conhecer a Dijon e não necessariamente quiser comprar um jogo nosso de cara, pode entrar no nosso site e procurar o Revolta em San Vilano. Foi um jogo que a gente lançou durante a Quarentena aqui no Brasil E a ideia é que você imprima ele Em casa e jogue Então dá pra você ter uma ideia de como a gente trabalha Quais são os estilos de jogos né, Que que a Dijon tá focando Sem gastar nenhum tostão
0: Olha que maravilha, que maravilha Muito bom então galera, então o recado dado aí Todos os links que você precisar que tá ouvindo Estão na postagem Olha lá, senhoras e senhores Convidados magníficos Trazendo as novidades Que eles apresentaram na GenCon E alguns até antes da GenCon, que a gente aproveitou até para fazer Um recap de algumas coisas bacanas aí, Muita coisa boa, realmente fiquei muito, muito Curioso com muito lançamento que tinha aí O Cosmos foi um exemplo que me chamou Muita atenção e queria que você deixasse Aí nos recadinhos, nos comentários O que, que mais te chamou a atenção, o que mais você está Esperando aí desses lançamentos GenCon Pré-GenCon, o que, que você está esperando para esse ano Deixa nos comentários também, entra nas minhas redes sociais, lá, Diogo ou no Instagram, de Braguinha ou nas minhas lives diárias que eu tô sempre lá na twitch.tv barra Didi Braguinha, jogando diversas coisas, entre essas coisas que eu tô jogando também, eventualmente board game, a repetir, então eu tô sempre por lá beleza galera? Obrigado pela parceria, obrigado pela companhia, tamo juntos, nos vemos no próximo Boro de Didi, um grande abraço, um grande beijo e valeu!